0: Olá, meus amigos, boa noite. Que alegria poder estar com todos vocês aqui. Hoje eu vou entrevistar um amigo meu, um pessoal muito querido, simpático, inteligente, capaz, que é o doutor Felipe Paris, médico do esporte, que também cuida dessa área de emagrecimento, porque exercício físico e esportes também está ligado a emagrecimento, é óbvio. E ele vai estar conosco aqui respondendo também perguntas. Antes, você que está nos assistindo pelo é, YouTube, se lembre de se inscrever no nosso canal ativar o sininho, você só vai encontrar no nosso canal uma mensagem de esperança, de paz de alegria, sempre assuntos diversos mas que promovem o seu crescimento e o seu aprendizado e se você quiser fazer a sua pergunta, faça pelo o Youtube, que eu sei que estão já assistindo também, pelo Facebook, mas as perguntas para que eu possa ler, está aqui um, o celular onde eu vou ler as perguntas é pelo Youtube meu querido doutor Felipe, Felipe é uma alegria muito grande pelo conosco, fico muito feliz de você poder ter atendido o nosso pedido e para a gente falar de um assunto tão importante. Mais uma vez, né? Mais uma mas vez, é, meu, é. verdade, verdade Gente, verdade, ele sim. lembrou de uma coisa Que eu havia esquecido, nós já fizemos Uma live juntos, lembra aquela época Da pandemia, aquela época como se a pandemia Tivesse acabado, Sim. Mas a época da pandemia Que ninguém podia
1: sair de casa, ninguém pode ir na academia nada, Ninguém pode não. treinar, nada. até hoje Ninguém vai nada. na academia
0: mais por causa da pandemia Isso, por causa da lógica, é. ouvidos, claro é. Com certeza E aí, é, não, o shopping Que estava fechado até, uma coisa assim Lembra, não tinha nada, os cinemas fechados Tudo e lembra-se que eu fazia lives com as pessoas? Cada um no seu lugar. Ele fez na casa dele, eu fiz na minha casa. Cada um no seu local. E a gente fez uma live juntos. E já falamos sobre exercício, sobre esporte. É, sobre a gente
1: falou sobre saúde mental. Saúde mental, física. É. física. Porque estava numa época de estouro, né? Da depressão, da Exatamente. ansiedade. Ainda
0: estamos, né? Tipo, Ainda como... sim. <risos> Ainda sim. Porque o vírus... Se você pegar, <risos> Felipe, você vê que o vírus é, é uma coisa louca, né, querido? Porque esse vírus... O vírus causa depressão? Não. Ah, não. Vírus causa sim. ansiedade? Não. Vírus causa obesidade? Não, não causa obesidade. Causa outro problema, que você sim. vai ser entubado, não é por... causa outro problema. Só que o, a, o, o efeito colateral dele, no sentido de alterar a nossa maneira de viver, trouxe uma obesidade astronômica, sim. trouxe depressão, síndrome do pânico. Lembra também, estava aquele frenesi, estava morrendo 4 mil pessoas por dia, estava no negócio, estava muito grave, realmente. Sim. Ninguém discute a gravidade do negócio. E a gente fez isso aí, nós né? vamos conversar um pouquinho também sobre, sobre a pandemia, mas primeiro para dizer que é uma alegria e obrigado por ter lembrado que nós já fizemos live Sim. juntos. Mas agora pessoalmente.
1: Hoje num esquema muito mais profissional. No nosso estúdio.
0: Ah. No nosso estúdio. Você Exato. viu que eu postei? Eu postei, acho que foi ontem, a foto lá da, da, minha, da minha mesinha, olha, Sim. 2021. <risos> aí 2022, escrevi acredito no seu sonho, né? Ah. A gente sempre pode mudar, a gente sempre pode melhorar. e Eu acho que melhorar algo que é material, a gente pode que é espiritual também, a gente pode, porque tem um tal crescimento espiritual, psicológico e intelectual também, a gente pode aprender sempre um idioma novo fisicamente a gente pode aprender um esporte novo pode aprender técnicas
1: novas acho que o objetivo é, da vida... o único momento em que vale a pena olhar pra trás é quando é pra você ver isso, tipo... Isso. eu olho, tipo, há 10 anos atrás o meu melhor emprego, aquele que eu tava agradecendo a Deus por ter, hoje... Talvez seja o pior, entre aspas. Sim. É que menos vale para mim. Sim. Em termos de hora, trabalhada, de E que era, na época, quando você olhava... Era, tu... era
0: tudo que eu queria. Tudo que você queria. É, tipo... Então, nisso, quando você olha para trás... Porque você pode olhar para trás e ter várias sensações. Primeiro, é. de remorso.
1: Exato. Poxa vida,
0: eu maltratei fulano, fiz isso, fiz aquilo.
1: Eu... Remorso. Remorso é muito ruim. Eu, como bom ansioso, vivi bem isso na pele. De viver passado e futuro e nunca o presente.
0: Né? Sério, sim. Porque <risos> eu, não, eu, eu tento... Eu sempre falo isso, que na, na, o segredo da felicidade, se bem que você é, é fácil falar de segredo, não é uma coisa é. simples, é uma coisa extremamente complexa, mas é viver o presente. Você quer matar a sua felicidade. É, eu posso até não ter o segredo da felicidade, vou falar diferente. Eu posso não ter o segredo da felicidade, mas da infelicidade eu tenho. É você viver passado, é. que se manifesta como remorso, como eu devia, eu podia. Sempre com possibilidades, mas que você não fez, por isso que eu devia, eu podia mas sobretudo pela ansiedade, que o excesso da manhã. Sim. A gente sofre muito por ansiedade hoje, muito. muito. A gente tem muita coisa para fazer.
1: Está imagina... tudo relacionado né? o que a gente vai falar, então de obesidade, ansiedade, estresse, depressão.
0: Exatamente. Ainda mais quando a gente tem muita coisa, imagina quantas coisas você não tem para fazer. Porque a gente não está parado numa rede, olhando o céu, vendo a vida passar. Sim. a gente tem um monte de coisa para fazer você imagina quantas coisas a gente não tem para fazer e sempre né sempre vai sempre. Ter. e é bom que tenha é, é. mas se a gente começa a sofrer pelas coisas que tem para fazer e essas coisas que tem para fazer é o sinônimo do nosso sucesso é. não é da nossa desgraça, é pelo contrário mas se aquilo que eu vou fazer que é o sinônimo do meu crescimento, do meu sucesso me causa hoje, quando eu não estou fazendo porque eu vou fazer a ansiedade, é um, é um efeito colateral desnecessário por uma coisa que eu nem estou fazendo ainda é né? a gente para para pensar uma coisa louca a ansiedade ela não tem nenhum sentido de existir é, quando você para para
1: ver qual a razão da ansiedade nenhuma é. a, razão da, a razão da ansiedade não tem razão nenhuma esses dias eu brinquei com um paciente que eu perguntei Pô, por que você não voltou naquela consulta mês passado ele falou ah, porque estava acontecendo muitas coisas na minha vida eu falei, mas oh. coisas acontecendo na, na vida tem um nome, é vida. É vida. Tipo, é se, isso aí. se tá acontecendo é porque você tá vivendo. E vai continuar acontecendo até É você lógico. Morrer. E, inclusive, na minha crença, até depois de você morrer, vai isso. continuar acontecendo. Então, coisas acontecendo, né? Tipo, vai acontecer o tempo todo. Você for esperar as coisas pararem de acontecer para você fazer sua. botar em prática seus planos, não vai. Falar, ah, não, essa semana tem muito podcast, não vai dar pra fazer não, isso. Não, ah, não Essa semana tem que levar o Estevinho, não sei aonde. Esquece. Essa semana eu preciso dar plantão. Aí eu já tô com a cabeça lá na sexta-feira, onde eu tenho que trabalhar. Aí na sexta-feira, que eu tenho o fim de semana livre pela frente, eu já tô com a cabeça na segunda-feira.
0: O que, que eu vou fazer? Porque segunda-feira
1: eu tenho que ir no poupa-tempo, tem que ir não sei aonde. Aí, meu amigo esquece, você vai viver aí numa... vai pulando de galho em galho e você não para pra poder respirar exatamente,
0: é. e você vê que a ciência do bem viver é você ter um milhão de coisas pra fazer mas você só consegue fazer uma de cada vez é. o cérebro humano você sabe de é médico você dá aula disso, ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, essa história é. de que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo não, você está é. tendo micro atenção numa coisa micro atenção na outra, você não está fazendo é. duas coisas ao mesmo tempo, não é? a gente Exato. não
1: faz, esse negócio de multitarefas veio não. com uma coisa da tecnologia não. Para se vender agora, você tem o um e-mail que vai facilitar, que você não vai precisar de uma ligação telefônica. Isso. Só que aí você responde o e-mail, você está ao mesmo tempo no WhatsApp, você está ao mesmo tempo no Instagram, e tá ao mesmo tempo com o celular na mão tentando e tentando dirigir. É. É, e dirigindo. Porque na hora que você entra no carro é que as pessoas começam a responder as mensagens que não, você o pediu. O celular horas sabe horas que você... É. Tá... é ali que ele
0: chega e fala, ah,
1: ele entrou no carro,
0: agora vai mas a gente não consegue fazer e todas essas coisas, eu vejo, eu sei que não é, não é o assunto que a gente vai conversar, mas todas essas coisas que a gente faz ao mesmo tempo, essas multitarefas não dão a sensação de pertencimento ou seja, eu não pertenço a nada porque eu faço tudo meia boca Cara, quando, quando eu estou respondendo no celular no whatsapp, eu estou dirigindo eu estou fazendo mais uma coisinha, olhando o instagram eu não estou dando tudo de mim eu estou dando um, um quinto e aquilo Sim. ali não me preenche, aquilo não me envolve emocionalmente eu não tenho a sensação eu não tenho depois a sensação se eu conversei com a pessoa ou não Exatamente. Eu acabo, se eu estou aqui no podcast conversando com você, mas eu tô assim, aqui eu vou ter que olhar a pergunta que tem, óbvio, mas se eu estou também no Instagram, se eu tô vendo o negócio do meu filho do servir, eu não vou lembrar uma pergunta que eu conversei com você. Eu não vou lembrar que a gente esteve juntos daqui a um tempo. Essa sensação de pertencimento àquele instante, você só tem quando se dá por inteiro. É a plenitude. É. E a gente nunca está em plenitude de nada, é porque os... tem muita coisa, cara. É, é o que
1: psiquiatras e psicólogos chamam de atenção plena. Né? De atenção plena. De tá você sempre focado naquilo que você está fazendo no momento. Se você está escovando o dente, você está escovando o dente. Só existe a, não tá a escova com, e o dente. É, você não está preocupado em qual música Sim. você vai ouvir, respondendo não. mensagem ao mesmo tempo, não. pensando no podcast de mais tarde. não Você às vezes esquece que você escovou o dente. né Você, você não está nem pensando naquela... Isso é um exercício né, que eles usam Para poder você focar no Exatamente. que você está fazendo E isso serve para o trânsito E a gente cai a nessas força. armadilhas o tempo todo Porque a gente quer controlar A gente quer ter a sensação de controle sobre tudo né? Tipo, chegou uma mensagem num grupo do WhatsApp Que não tem nada a ver comigo Eu preciso clicar lá para poder ver a mensagem ver. Ou seja, é a sensação de urgência né? Parece que você... Ah, chegou uma mensagem, eu preciso olhar agora isso, ah. eu estou
0: dirigindo, mas não dá para esperar.
1: A pessoa perguntou uma coisa que você pode responder dali a quatro horas, sem problema, Sim. mas você sente na urgência de responder agora, porque... Ah, uma curtida do Instagram na foto. Você tem que ir lá clicar e olhar. Enquanto estou direito, porque isso dá uma pequena liberação e... de dopamina no Exatamente. cérebro. É uma sensação de recompensa, né? Só que dura muito pouco. Muito pouco. É como se fosse um vício mesmo. Logo, de... preciso
0: demais. De mais. De mais, é demais. Um preciso demais. É o vício. É, é. Tá demais. E quanto mais eu preciso, mais escravo Seu eu Seu cérebro torno. fica
1: viciado em pequenos prazeres. E a gente entra, na... Vai que... entrar na questão da obesidade e a comida é uma delas, né? O açúcar. Pô, e eu estou desviando o assunto aqui, hein? É. Temos que voltar pro assunto aqui, porque não, é, mas é gostoso. Mas, mas essa parte comportamental é. é a base. De tudo, é? É,
0: não, porque a gente acha que assim, nós vamos tratar de um poste. É... O poste não tem personalidade, ele não tem. Não, vamos, vamos emagrecer um poste. Hoje não, o cara dia, não é um é... poste.
1: Hoje em dia eu já vejo o paciente de outra forma, né? Eu não sou mais o ortopedista que atende só o joelho. Ou é né? isso, vou olhar, olhar o. dor no joelho, então, Isso, existe o joelho. Se o cara falou de outra coisa, ah, porque eu tenho um problema no fígado também. Ah, não, o fígado não é comigo, o fígado é na sala do lado ali com o médico do fígado. Isso, vai lá. <risos> e quando a gente olha o todo, né, a
0: gente não. não tá, você não está tratando poste, mano. ali você não, Se daqui pra cima não cuidar, não tem remédio o cara não toma o, remédio. Você passa o melhor remédio do mundo o cara não vai tomar, não vai se comprometer Exato. toma um dia, não toma cinco ah, precisa fazer essa coisa bom, se você não cuidou daqui, o cara não lembra que tem que fazer não tem comprometimento com nada, não funciona não funciona, Exato. se você, não, tiver, então, se você sei... não entender a
1: mente do paciente, entender o momento dele se ele quer realmente mudar naquele momento ou não né porque tem pacientes que eles ainda não estão no momento de despertar né pra... isso que pra eu queria perguntar coisas. pra você, é. dentro do tema quando você vai atender alguém
0: você olha isso, assim, se o cara está comprometido ou não. Hoje, claro que você vai atender, é. vai pagar a consulta, você vai atender, não sei o quê. Mas para você, uma coisa interna sua, quando você pensa assim, pô, aqui não vai dar resultado. É.
1: Aqui tem isso. Hoje eu consigo perceber você, mais isso.
0: Mas por que você... Quando você... eu era apenas
1: ortopedista e minha tá. consulta era muito mais objetiva, tá. eu, eu, eu entrava muito em conflito com o paciente, porque... Eu me via como o detentor do conhecimento, você tem que fazer isso, e o Sim. paciente não fez, está errado. Hoje eu tento entender o lado do paciente, até pelas coisas que eu passei, né? Sim. E eu, como médico, eu sou ser humano do mesmo jeito. Então, na ansiedade, eu caio nas mesmas armadilhas. Quando eu estava obeso, eu caía nas mesmas armadilhas que os caras caem hoje, para tentar emagrecer fácil, para tentar emagrecer rápido, para tentar emagrecer sem tanto exercício. Então, hoje eu consigo perceber que alguns pacientes te buscam, mas nem todos estão ainda no...
0: É, Aberto conscientes que... tá. da mudança Sim.
1: Isso acontece em tudo quanto é lugar Você vai dar palestra no centro espírita Tem pessoas ali que não estão abertas A Exatamente. receber aquele conhecimento Mas elas estão ali, pelo menos já estão ali Mas elas às vezes não estão né, Tem um degrau de desenvolvimento né? O primeiro degrau que eu costumo dizer É o reconhecimento de que há um problema e que você precisa mudar Exatamente. Né? Tipo, eu tenho uma má tendência Que eu preciso Para mudar um alcoolismo. É é alcoólatra e precisa mudar, mas eu. Eu estou entende. obeso, isso está me fazendo mal, a minha tá. saúde não está legal e eu preciso mudar. E eu preciso mudar. Esse é o primeiro degrau. Nem sempre a partir dali o cara vai mudar, mas ele claro. já tem uma consciência de que ele precisa. Que, se, que é o identificar a necessidade. É, eu tenho uma
0: necessidade, ela está identificada. Se exato. eu consigo ou não, é outra coisa. Mas se não identifica a necessidade, não tem tratamento. Exato. Por que, que eu vou procurar alguém que vai me ajudar se eu entendo que eu não preciso de ajuda?
1: Não é porque não você há é palestrante, eu sou médico, que a gente vai ser o justiceiro, o guru, que vai Sim. chegar ó, a partir de hoje aqui, tudo que eu falei nessa palestra, se vocês ah. aplicarem amanhã, é porque vocês são loucos, são burros. Tipo, não é Sim, assim. Não funciona assim. É cada um tem um momento de vida cada um vai despertar para aquela necessidade em um momento, e hoje eu consigo perceber isso no consultório, Bom, e entender eu, a cabeça do
0: paciente. Eu como acreditem eu sou reencarnacionista para mim, é, é, é tudo em suave prestações. Você vai não dar numa vez Exato. se achar que não, eu vou numa, rasgar aqui agora. Eu vou aprender todas as ciências, todas as Você filosofias. Vou ser o detentor de tudo, eu conheço tudo. Não, funciona desse jeito. Eu até volto a, dizer, a gente não estaria aqui agora. Teoricamente, <risos> até poderia funcionar, mas é tratar poste. Aquele poste, ele tem desejo? Tem. Então, não é poste mais. Sim. Acabou. Acabou o tratamento. <risos> não funciona. Você... Exatamente você falou uma coisa assim que eu tinha esquecido desse detalhe, porque eu te conheci sempre, você é magro, esbelto, ah. atleta, <risos> né? Eu te conheci sempre assim, você é magrinho, alto, você é um um ectomorfo, tipo <risos> por, né? Assim, você é uma exato. pessoa alta, você tem quanto de altura? 1,93. 1,93. É. Eu tenho 1,80, baixinho, <risos> perto de você. É, e você, te conheci sempre magro, sempre praticando exercícios físicos, né? Você Sim. é um atleta,
1: mas você esteve um pouquinho acima do peso já. Sim. Eu tive teve. uma infância acima do peso, uma adolescência teve. acima do peso. Quanto, mas com
0: quantos anos você começou a sentir
1: que estava acima do peso? Ou você
0: não sentiu, mas ah, você se acha que. Na, que isso vem na adolescência. É, é geralmente é genético, não? Na criança
1: geralmente não vem, né? Até certa idade. A não ser se na escola tenha muita. Mas você era gordinho não. quando era criança? Que você, 8 anos de idade. Você estava acima do peso? Tava, tava. E você acha que é por quê? Genético? Ah, era genética. Porque com oito anos... Alimentação mesmo, errada. Antigamente era detonar, é, né? Você é, sim. É, o gudão doce com leite Morar condensado. Morar em São Paulo, capital, tinha negócio de McDonald's. Era sim. obrigatório todo fim de semana. Ah, a criança quer comer, não sei então, o Então tinha também muito do, 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 da alimentação. Estilo de vida, é. Isso vindo do, e aí, sete pais, anos, oito do... anos, nove, anos. Foi daí. na fase da adolescência, realmente, que você começa a ficar incomodado né, sim. com a coisa.
0: Que é uma, uma namoradinha, é, que é o pessoal falando.
1: Exatamente. Aí você começa a ter aquela questão de mudar. Mas a, a família não mudava os hábitos pra você, né? E aí você, por conta própria, ia lá e não vou mais jantar isso aqui, eu vou comer, tipo, uma maçã hoje. E aí eu... Sim, e meu, é, eu e meu irmão, acima do peso, resolvemos mudar ali. Sim, Falando, por conta risco. Vamos, é, eu, 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 vamos fazer a mudança louca na dieta sim. aqui e vamos emagrecer agora. Sim, durava quatro dias. É, e aí ia pra academia, treinava, não sei o quê. Aos poucos a gente foi adquirindo esse estilo de vida e emagrecemos, ficamos normal, treinamos, etc. Aí continuei magro, fiz a faculdade partir daquela, A partir quer é... perguntar, a partir daquela Você voltou? Não, a não eu, quer dizer, eu fiquei magro na faculdade Servi o exército magro tá. Depois que eu saí do exército, fui para residência médica tá. Que aí é um regime de semi-escravidão sim sim aí São é três só, anos Um campo de concentração Só que um isso, campo de concentração pra você engorda e você não consegue fazer nada, né? Você não, você perde meio que o controle da sua vida, a sua função é trabalhar.
0: Não dorme, nada. Não dá nada. pra trabalhar,
1: não dorme errado. Come quatro pedaços de pizza, acha que vai dormir a noite inteira, aí te chamam pra uma fratura exposta, você vai operar. E aí passa, c... sim. Aí você começa a ter vários sintomas: refluxo. Aí detonou de novo: obesidade, estresse, ansiedade, qualquer barulho no hospital, você já acha que vão te chamar. É... E aí começa. Quando eu, eu terminei a residência de ortopedia, fiz a prova de título, passei na prova, falei, sou ortopedista, beleza. Aí fui pra praia comemorar, etc. Quando eu vi a primeira foto minha na praia, assim, eu falei. Que é essa que você tem postada? É, é. é, né? você aquela, postou, foto, essa. aquela foto lá, na praia. Da, do comparativo. Do comparativo. Que foi ali Continua aquela guarda, epifania. Eu falei, tá, cara, esse cara boa. não sou eu. Sim. <risos> eu falei, a partir daqui agora. Eu, eu tenho não tomar, me reconheço. É, eu tenho que tomar a rédea da minha vida aqui. Isso é muito importante. Não sei,
0: é. É, assim, não é se odiar. Esse é, cara não sou eu, exato. não é se odiar. Se você odiar, você não vai fazer tratamento nenhum. Exatamente. Você não vai buscar médico nenhum. Mas é não se reconhecer ali. É. Para
1: ser eu sou mais do
0: que isso, né? No sentido de que eu sou mais, eu posso ser mais. Sim. Você... E ali a partir daquele instante foi o
1: é. o start. E Eu falei agora minha vida mudou. Agora eu tenho a, o controle da, da minha carreira. eu Vou trabalhar nos horários que eu que eu puder, que eu quiser. Eu não sou obrigado a me, me matar de dar plantão. Sim. E aí você vai organizando sua vida. Mas não é uma coisa da noite pro dia como o pessoal gosta, né? Não é capa de revista, perca 40 quilos em, em, em duas semanas.
0: Querido, uma vez eu vi um livro é. passando,
1: no, no, no coisa, eu, eu
0: não comprei o livro. Tinha assim, como ser feliz, é, é. não, é sério, como ser feliz em uma semana. É. Meu, eu achei o máximo título, é. eu não comprei porque eu não ia jogar meu dinheiro fora. Mas como você é feliz em uma semana? Estava lá o livro, deve, sei lá, deve ter vendido Esse era o título, mais ou menos isso daí Como ser feliz em uma semana Meu, é maravilhoso, <risos> lindo, a propaganda é fantástica Como ser feliz em né? uma semana não funciona não dá é, certo não dá certo para felicidade não dá pra certo para emagrecimento
1: é. É, é, funciona para vender livro exato porque o título dos livros é sempre assim é, são cinco dicas para obter o sucesso no trabalho isso sucesso no trabalho é, cinco dicas 10 dicas para falar inglês o resto da sua vida em qualquer isso, lugar e se em quatro virar, meses é. fluentemente é, exato isso chama a nossa atenção muito não é assim a ah, falar só quem cai nisso quem é bobo quem não estudou não, não. a gente mesmo cai em armadilhas assim porque, pô, eu que era ansioso, ainda sou, né? Mas eu resolvi, eu, quando eu tenho algum problema, eu me interesso em estudar o problema, né? Isso eu sempre falo pro paciente, se você tem um problema, se interesse por ele mais do que o médico, porque ninguém pode se interessar mais pelos seus problemas do que você mesmo. Se você não estiver interessado por eles, não adianta o médico se debruçar ali, ficar estudando querer te ajudar. Se você tá. Ah, o médico vai me passar um remédio aí que vai resolver. É isso. Não vai, não vai resolver. E você percebe
0: que isso faz sucesso, o do, do, do estilo de tratamento rápido, porque ele oferece duas coisas fantásticas. Prime, quê? Primeiro, Sim. pouca complexidade, cinco regras. Cinco regras para ser feliz, cinco regras para emagrecer. Querido, é muito pouquinho, Sim. é pouquinho, demais. Meu, sigo é. a cinco. E segundo, a rapidez. Ou seja, o, o, o cheirar, passar perto do milagre. O que, que é o um milagre? Ah. É ser rápido. Jesus fazia milagre, Jesus não pegava o cego e falava, vem cá que eu vou consertar o holiskate, você vai enxergar bem, mas estar tá com uma leve catarada do direito, você volta na quarta-feira que vem que nós vamos fazer uma continuação, isso é tratamento, é... se eu tenho que voltar, é tratamento, concorda ou não? O milagre tem uma característica para ser milagre, qual que é a diferença entre milagre e tratamento? O milagre é rápido, se demorar meia hora não é milagre, é tratamento, é tratamento, então tudo que passa perto do milagre, ou seja, da rapidez, faz sucesso, como emagrecer em Sim. cinco dias. Como emagrecer o teu corpo dos sonhos. Você vê aquelas propagandas que tem na televisão, da barriga tanquinho. Sim. Cara com gominho, como pera barriga. o cara faz um exercício numa <risos> máquina, que o senhor olha aquilo ali. Ele faz aquilo ali e mas o cara não mudou ah. a alimentação, nada. E aquilo ali vende aquela máquina. Vende. O cara tá pagando na televisão, quanto não custa. Vende. O cara passa meia hora falando aquilo ali. Então tudo que é rápido é muito atrativo pra gente. Sim. Porque beira o milagre rapidez extrema tem nome, milagre se eu passar perto do milagre é ótimo e regras, poucas regras meu, se eu fizer cinco coisas eu vou mudar a minha vida e a gente sabe que não é isso, tem que é, ter
1: tolerância vender solução simples para problemas complexos é o grande segredo mas do tem, marketing é o grande
0: segredo do é marketing, mas, se, é. mas tem gente o pessoal que, que te procura no fundo, no fundo, muitos vêm buscando isso daí, não vem Aí sim, você explica sim. assim, olha, vai demandar um tempinho, vai... vai... É, você
1: vai educando o paciente a, a partir das consultas, mas na primeira consulta a gente tem que sentir o paciente, né ver o estilo dele, em que estado desse degrau que eu te falei que ele está, se ele já tem consciência do problema, ou se ele tem consciência já e, e não age. Tem pessoas tá. que já têm consciência e já sabem, já começaram a agir, o cara chega para mim e fala, ó, oh, eu tava com 120 quilos ano passado, agora eu tô com 97, eu preciso de ajuda para continuar perdendo, porque eu ainda tô muito obeso. E aí é um cara que já começou, né, o um pontapé inicial, já é diferente. E tem pessoas, às vezes, que não, elas não querem a mudança, elas querem alguém para ouvir elas. Às vezes para ouvir elas reclamarem. Sim. E aí é normal. Antes eu ficava é, frustrado com isso, me irritava, porque o perfil do ansioso é, é, é ser assim, né? É, querer absorver o problema de todo mundo, né? Tipo. Resolvê-lo, é, ter a solução, exatamente. meio que o, rápido. O cara veio com o um problema que às vezes ele nem tem ele. A solução, é, tem solução, tem solução. Nem ele é, sim, quer sim. realmente mudar e você já se sente obrigado. Fala, puta, eu vou ter que mudar a vida desse cara, senão o cara não vai pagar a próxima consulta, não vai voltar é. em mim, vai falar mal de mim pros outros, etc. E na cabeça do ansioso vai tudo fazendo sentido. É, gera fala. uma
0: frustração desnecessária. É. Que dá
1: frustração, porque não é do jeito que eu. É, exato. Mas às vezes o paciente não tem nem a consciência de como é o problema dele. Mas isso é muito comum no consultório. Agora, hoje eu já tenho uma certa maturidade para poder entender em que estágio o paciente se encontra para poder conseguir ajudar ele. E não ficar batendo de frente com ele, né? Sim. E pelo fato de eu ter passado pelo problema, né? Isso ajuda muito. Sim. Não é assim ó, eu, eu emagreci, então se vira aí porque você vai emagrecer também. Mas eu consigo mostrar a minha experiência, ó tudo, as dificuldades que você teve, eu também tive. É possível. Aí isso gera uma empatia que o paciente, Sim. às vezes, você consegue a, trazer ele para perto de você e não afastar Sim. ele mais. E, e, e você acha que o mundo assim, ele ficou mais
0: obeso? A gente não acha. Sabe que ficou mas por que, que você acha que o mundo está mais obeso? Cara, é impressionante como assim, por, por exemplo, na minha época é, era todo mundo magrinho. Já tinha o um gordinho. Sim. Tinha o um gordinho. Sempre teve. por em fatores. Mas, querido, para você achar uma criança obesa, era uma novela meu, era muito difícil. Não, mudou muito isso. Era muito difícil achar uma criança obesa. Realmente, ser era obeso, mas o bisavô dele era obeso, o trisavô era, o pai era. Você, você achava um, você tinha que achar agulha no palheiro, é, é. de criança. Hoje você vê muita criança obesa. É, você eu... vê adolescente, 14, 15 anos, 16 anos, 17, 18, é, é, é obeso. Tem, tem muito mais, muito mais tanto que o número de obesos está maior do que quase o número de pessoas. Não, ainda não, né? Mas assim, a obesidade, se for pegar obesidade leve, a maioria está acima do peso. Não precisa ir muito. Você vai no shopping, senta e fica olhando.
1: Ah,
0: é, é. É, e a gente está falando aqui de obesidade não de falando mal da pessoa obesa, mas nós estamos falando, entendendo que obesidade é sinônimo também é. de doença. É um doença. problema de saúde pública. Nós é um ah. Não estamos falando, não tem nada a ver com, com moral. Sim, não estamos questionando sim. nada disso. Não estamos falando que estamos tratando de saúde. Estou conversando com um médico e a gente não pode chegar e falar, não, excelente, seja obeso. Como a leite condensado, ah, é, caramelizado ah. com flocos crocantes de chocolate lá, beba garapa adoçada com leite condensado, seja feio A gente sabe que não vai, não é por esse caminho. Sim. Então, que a humanidade está mais doente. Tá... Mas por que, que você acha? O é de comida processada. Eu tava vendo alguns dados ontem,
1: antes da live, inclusive, que eu estava fazendo. Eu vi que, por volta de 2002, de 9 a 10% da população só eram obesas. E hoje, Quanto? 9 a 10%. É isso, 20 anos atrás. Tá. Pouco ou, tempo. É, pouco tempo. 20 hoje, anos não é nada para é, se mudar uma, uma Exatamente. Uma... Nada, 20 anos no mundo é muito pouca coisa. Nada. É um cisco. E hoje é coisa de um terço da, da população mundial, praticamente, está acima do peso ou em obesidade. Ou seja. Se você for colocar em números absolutos, tem um dado que é 300. alarmante. Você tem mais pessoas acima do peso do que pessoas passando fome no mundo. Isso.
0: Logo, pressupomos que tem mais gente morrendo pelo excesso de comida do que é pela falta dela. Exato. Por causa da matemática. A se tá isso tentando... não for
1: uma prova de que você tem que conversar e se debruçar sobre esse problema, não tem outro outro argumento, né? Tipo...
0: E por que é tão fácil engordar hoje? Quer dizer, é muito fácil engordar. É prazeroso engordar, é. é gostoso, você imagina assim, eu, vou, eu viajei de navio algumas vezes, querido, você vai fazer uma, 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 eu fiz travessia, vim da Itália pra cá, você imagina comida de navio, Sim. você já viajou de navio? É que você come o dia inteiro, você acorda e é. tem comida, é. Exato. É, às três da manhã tem comida, você... será que eu acesso a comida? Por que que hoje é tão fácil engordar e por
1: que, já emendando outra pergunta, é tão difícil emagrecer? É, então, eu acho é que a, a, a facilidade de engordar vem muito da indústria alimentícia dos alimentos processados, né? E da cultura que se tem de facilidade né, com a comida. Ah, coma isso porque é mais prática, é mais rápido. Você esquenta em 30, minutos, em 30 segundos no micro-ondas. Você faz o um macarrão em 3 minutos. É tudo esse tipo de coisa. Isso virou uma cultura, né? De a Sim, a, a de... comida de verdade, aquela comida que sua avó fazia em casa todo dia... É virou balela. Hoje é raro um negócio desse.
0: Porque é demorado. Demorado. Exatamente. É demorado. Você vai fazer uma comida Hoje, caseira. É. Você não sabe de quando demora fazer uma comida caseira? Uma abobrinha que você vai Sim. picar, a abobrinha inteirinha, amigo. Então, será que é? Então, mas por que que rapidez está ligada à obesidade? Por que que a comida, o fast food, está ligado à obesidade e à comida que a gente chama de saudável, da vovó, não? Que era feito na, na banha de porco.
1: Sim, muitas
0: vezes era, sim. Não é. Opa, se conservava na banha de porco, não tinha Mas geladeira geralmente são... E aí eu não estou falando de 200 é, anos
1: atrás Estou falando
0: de 40 anos atrás sim é, época A são gente Bahia. não está, é, não é nada assim Ah, em 1512 Não era 1512 E o pessoal está com 40, 50 <risos> anos hoje
1: Por que, que a, a comida processada Por que, que ela engorda tanto? Porque geralmente elas são muito calóricas Ou seja, densidade calórica É Muita caloria em pouco alimento Em pouca quantidade ou seja, são tá. quantidades que não saciam E que tem alto teor de açúcar De gordura saturada E o açúcar ele tem um efeito Um certo efeito de vício né, Na pessoa, que é aquilo que eu falei De buscar é. pequenos prazeres na Sim. alimentação Ah, tá ansioso? Come chocolate Tá depressivo? Isso. Come chocolate eu Tô feliz, também como é, exatamente, comemorar. É. Tá. O podcast foi bom Foi bom, vamos comemorar depois, Isso. É. Acabou a luz, é. vamos comer o chocolate <risos> pra luz voltar Exato de atrelar sempre alguma coisa ali, um prazer Sim. rápido e, e, então, e fácil. O fe... Então, a, a comida rápida, ela tem a característica de ser muito calórica e pouco nutritiva. Densidade calórica. Praticamente nada nutru... nutritivo em termos de nutrientes, em termos de saciedade. né? É, ou seja, você vai ter que comer daqui a pouco de novo. Exato. Se você comer um McDonald's ali, você vai ter prazer durante os 3, 4 minutos que você comeu. Mas se você for ver o tanto de calorias que você ingeriu... Se você, ah, não, eu como, mas depois eu vou fazer exercício. Você vai correr São Bernardo ah, inteira durante 5 horas. Carregando um elefante. Ali. Isso. É, sendo que você não comeu praticamente nada de nutriente. Sim, e, de, de proteína, é,
0: que vai saciar, que vai formar E a comida nada. de
1: verdade, os vegetais, as fibras, etc., legumes, eles, um... eles saciam, né? E tem um valor nutritivo muito maior. Então é muito mais fácil, né, você comer muito, mas comer bem e ter bom resultado, do que você comer pouco, mas comer comida de má qualidade. E mesmo assim engordar. Isso que as pessoas às vezes não entendem. E tem também aquela coisa da,
0: da dopamina, do prazer também de, de, de comer. Mas você percebeu que esse prazer, falam, esse prazer dopaminérgico, aquele prazer de que eu vou comer uma pizza. Pedir uma pizza. E a, o prazer está não necessariamente na pizza que eu como, mas naquele momento em que eu peço a pizza. É, é. Tanto que quando eu estou comendo a pizza, muitas vezes eu estou me arrependendo com a pizza na mão. Exato. Não acabei de comer a pizza, eu é. estou me, na metade da pizza. Por que, que eu pedi é. a pizza?
1: Cara? Eu sou um pouco assim. Por que, né? que eu
0: pedi? Então, esse prazer da dopamina também não está necessariamente na, na mastigação da pizza, mas em pedi-la. Exato. É, 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 o, é o prazer, muitas vezes, da, da conquista, ele é mais prazeroso e mais ativa mais o cérebro do que a realidade sim, do encontro. Sim. Que o encontro talvez não seja tão maravilhoso do que aquilo que eu imaginei. É, muitas vezes o obeso é? já
1: come aquilo ali e já come com culpa já.
0: Tem isso na... na, na aquilo e... que você imagina... Cê, cê, você acha aquele negócio do Tinder lá? Do, do, do... Sim, do golpista. Do, do golpista, lá, do, golpista do, do Tinder lá? <risos> que ele tem, tá não sei ah, quantos seguidores, ele tá dando ah, consultoria. Vamos, tá louco. <risos> Mas, meu querido, o que, que é aquilo ali? O, o, é, o que você imagina, o que talvez é melhor do que a realidade. A realidade é uma bomba era uma farsa, Sim. mas o que você sonha, o que, aquilo dá um prazer enorme, é. você fala assim, eu vou pedir uma pizza, e a gente tá aqui, vamos pedir a pizza, o que você quer, que ele dá um prazer, você olhar um, um cardápio, que ele pedir, é. você vai salivando, Sim. eu já tô falando que tu salivando.
1: Principalmente se você tiver a sensação de que Não eu mereço é? aquela coisa, e foi muito do que eu passei na residência, que eu, tipo, eu me ferrava tanto durante o dia, eu trabalhava a... a política do eu mereço, então hoje eu mereço, só que o problema é que eu merecia todo dia, porque eu me ferrava todo Sim. dia. Então, ah, hoje eu vou comer pizza porque eu mereço. Então, hoje eu vou comer um hambúrguer porque eu mereço. Eu vou beber um pouquinho de cerveja hoje porque eu mereço. Sim,
0: mas é uma enganação esse negócio que eu mereço. É exato. Dizer, eu tenho um lema. Nunca negocie com si mesmo. Você vai perder. Sim. <risos> Nunca negocie com você mesmo. Se você negociar com você mesmo, eu mereço. Eu estou aqui porque... Você... Se você negociar com você mesmo, você perde. Ah, sempre. Sempre,
1: sempre, Sempre. Sempre.
0: Nunca negocie com você mesmo. É, a pessoa quer falar ah, um tema que tá, isso aí está na moda jejum intermitente, é, é bom para a saúde ou não? isso daqui minha filha eu, é isso aí dá 30, você fala demais né? Dá dá 30, 30 podcasts 30. mas o je, assim, jejum intermitente
1: não existe uma dieta específica que seja melhor do que a outra para emagrecer etc o jejum intermitente o que, que ele é? ele é um período do dia em que você não come nada o mais comum deles é 16 horas sem comer nada e 8 horas uma janela para você se alimentar tá ele apenas facilita com que você faça um déficit calórico. Você comendo só 8 horas e ficando 16 horas sem comer, é muito provável que você vá ingerir menos calorias do que você gastou. Você fez um déficit calórico. Tá. E o determinante do proemagrecimento é o déficit calórico. Tá. Não por ele Não ser um jejum intermitente, tá. mas por ser um déficit calórico. Você pode tomar café da manhã, almoçar, jantar, comer oito refeições no dia e ter um déficit calórico. Sim. Porém, quando você enclausura o período de comer em oito horas, né? E a pessoa segue aquela regra, ela vai, às vezes, fazer um déficit calórico mais fácil. Algumas pessoas vão se adaptar bem, vão se adaptar ao jejum, vão conseguir fazer as atividades dela. E por um tempo, vai ser útil para elas. Então, não existe, assim, a receita de bolo. Ah, o jejum intermitente é melhor para todo mundo, porque ele vai fazer o um milagre, Sim. tem livros algo ah, o jejum causa não Nossa, sei o que o, que mais tem o jejum na internet, vai curar o câncer vai, não, sei, é.
0: não é assim e tem na internet que vai curar o câncer tem na internet que vai dar câncer é, assim. eu, 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 tudo eu, eu, né, tudo
1: tudo a metralhadora tira o pal... é, tomate ajuda a curar o câncer eu, mas aí a batata frita ajuda a dar câncer então isso. no final das contas você come tudo junto você vai dar elas por elas ali então
0: então, assim, o, o que emagrece é o déficit calórico. Déficit calórico. Que é, o, é, é, uma, é uma teoria tão simples, mas é o que é mais difícil que é tem a pessoa entender, simples, né? É uma Porque a pessoa, ela, ela acha que é o estilo do regime. Exato. Comer alface, emagrece, jejum intermitente,
1: mas, meu filho... É, é uma nova mas, dieta que isso. surgiu. Ah, a dieta do HCG, a dieta low carb, a dieta cetogênica, que agora eu não vou comer carboidrato. Todas elas são baseadas no déficit calórico. Essa dieta, para o pessoal saber aqui, é low carb... É de
0: baixo carboidrato? Baixo que de carboidrato. É, que é? É, é zerar o carboidrato? Não, né? Não, Senão não o cara não. desmaia.
1: Zerar carboidrato praticamente não dá. Mas é carboidrato tipo abaixo de 20% do, do que você vai comer no total. Agora, em algumas pessoas obesas, ela é necessária no início, sim. Sim. Mas é um processo que você vai medir ali. Dois, três meses, às vezes o resultado. E depois ela vai ter que voltar a... A comer carboidrato. Porque ninguém porque... a longo prazo Exatamente. Né? fazer um
0: negócio desse fica uma Você coisa... vai perder
1: muito peso, perder peso não é perder gordura, né essa é a grande questão. Sim. A pessoa foca muito no peso da balança. Se a mulher para de comer carboidrato dois meses ali porque quer casar e quer entrar no vestido de casamento, ela vai perder medida, vai ficar aparentemente magra, vai caber no vestido, vai ficar bonita na foto, mas se você for medir a gordura dela, o percentual é... de gordura às vezes piorou porque ela perdeu massa muscular e o que ela perdeu ali não foi só gordura, ela perdeu água, né? Ela murchou, entre aspas. Sim. Porque saiu o glicogênio dentro do músculo, que é a, o acúmulo de glicose, que é o combustível para o exercício, e junto com o glicogênio vai muita água. Então a pessoa apenas desidratou, murchou. Tem. E perdeu, eu, peso. Eu,
0: eu, eu, eu perdeu peso. Mas a gordurinha está lá. Exato. As pessoas. É, é, por exemplo. E per... essas
1: mudanças, todas essas mudanças que não são é, sólidas, né? elas vão voltar. Sim. Vai voltar depois. Com certeza. Casou, né? tirou foto, depois ela vai surtar porque tá comendo pouco carboidrato, porque não pode comer doce. E ela vai ter um Tô episódio com de compulsão. E aí vai comer em dobro, vai aumentar tudo de novo. Aqueles programas americanos lá de The Biggest Loser, que perde mais peso, que as pessoas ficam num ambiente ali fazendo exercício extenuante, dieta, eles perdem uma quantidade de peso absurda, né? Você fala, nossa, caramba, que determinação, é. O cara perdeu 80 quilos. Mas os estudos, tem estudo científico depois mostrando que um desses programas aí, 60, 80% dos pacientes voltaram a ganhar o peso todo ou até mais do que eles Com tinham. Com cirurgia
0: bariátrica, irmão. E tudo. Vamos pegar uma coisa é... que é muito mais radical, cirurgia bariátrica, que você vai reduzir o estômago desse Sim. tamanho e o cara
1: volta a ser obeso. Volta. Com o um estômago desse tamanho, que você come três grãos de arroz é... e vomita. Às vezes ele aprende oh. subterfúgios para poder comer e não passar mal, né? Porque Isso. se você comer uma quantidade grande de comida, às vezes você vai ter um efeito né que é chamado de dumping, a pessoa vai passar mal porque Sim. não tem. Mas aí, por exemplo, ele entende que se ele tomar uma lata de leite condensado, que é um negócio mais rápido, fácil de descer, ele vai conseguir comer o doce e não vai ter esse efeito colateral. Então, você vê como uma pessoa é capaz de se auto-sabotar. De, de, de auto-sabotar. É impressionante isso Isso que, é que, a... que fuma
0: cara. tracastominha, Exato. Fumar tracastominha. <risos> é, Opa. é a mente humana o, é, é a mente humana Agora, é... Então a gente não deve estabelecer olhando, olhando pelo, claro, a balança Ela vai dar ali uma é, dica um de como tá.
1: É óbvio que se uma pessoa de 150 quilos não, Ela vai perder peso ó, ó, Sim. Você não balança, vai falar pra ela ó, Eu acho que daqui a dois anos você vai continuar com 150 quilos Mas 100 vai ser músculo e 50 vai ser o resto tá. Não vai
0: é, porque né? assim, eu, se você perguntar para mim, cabalha, que peso você gostaria de ter? Falou, meu sonho é ter 132 quilos. <risos> e 3% de índice é, de gordura, como tinha é, é, Heath é, 5 é. vezes, Mr. Olímpia, é, como é. tinha, sabe, o Colliman cinco vezes. Tinha 132 é. quilos, 3% de gordura e só amor é, Então, assim, porque músculo, a pessoa pode aumentar o peso, mas se você olhar esteticamente, ela emagreceu. Porque Sim. ela colocou músculo. Pode isso? Tem isso para o pessoal entender? Pode, pode. Só para o pessoal entender. Poxa, ele emagreceu. Não, eu aumentei 10 quilos. Só que eu estou muito mais magro porque eu troquei gordura por músculo. A, a gordura ela é muito maior do que o Exato. músculo volume. no volume. No
1: consultório, você vai ver, muita gente no Instagram, você vai ver. Alguns consultórios têm um modelo de músculo e um modelo de gordura na mesa. Justamente para o paciente ver isso. Que a gordura então, ela, ela ocupa muito mais um, espaço. O tamanho de um... ser uma pegar
0: Chuchutando aqui, um quilo de gordura tem que tamanho? Mais ou menos.
1: Ah, seria tipo um tijolo. Um tijolo. E o músculo seria uma metade desse tijolo. Então você do mostra. Mesmo por... peso. É, exatamente. Você mostra o paciente que a gordura acaba ocupando muito mais espaço, né? Do que o músculo. O músculo por é isso. mais compacto. É... E ele tá ligado a tônus muscular, tá ligado, né? É uma... Sim. É, ele tá mais rígido e tal. E isso muda o visual, muda tudo, né? E a pessoa acha que é quilo por quilo, tipo... E não é, é, porque
0: você pode ter aumentado
1: o peso e ficado mais magro. Exatamente, isso é muito comum. Muito mais
0: esguio, muito é, mais, é, né?
1: É. É, é. Se você pegar modelos, por exemplo, de passarela, elas não podem ter musculatura muito desenvolvida. Não. Então, muitas vezes você acha, nossa, a Gisele ou a modelo X, ela deve ter 10% de gordura, 5%, que ela é muito magra. Mas não é. Ela tem tão pouca massa muscular, que se você for medir... Elas têm 20%, 20 e poucos por cento, próximo da população normal. Só que, Só que é fome mesmo. pela questão proporcional, por pouca Sim. massa muscular, a gordura dela também não é grande, mas proporcionalmente ela tem tão pouca massa muscular que a gordura dela em relação ao peso total equivale a 20, 22, 23, 24...
0: E ela é uma pessoa, mesmo sendo magra, vamos chamar aqui de flácida, no é, sentido É, de chamada de... de
1: falsa magra, né? Falsa Nutrição, magra. É, é,
0: Tanto que está tendo até uma discussão e teve de que aquela magreza extrema que se teve uma época, daquelas modelos francesas, porque a Zé ela já sai do padrão. Ela já é um pouquinho acima do peso do é. padrão, mas tinha uma Esse coisa assim, sabe? Hoje, que o osso realmente, você tem que ter todas aquelas caras, aquela coisa, já não é saudável e... É, alterou demais a saúde das modelos, tinha aquele negócio de comer alface e água uma semana, desmaiando, Sim. fica em pé pro desfile e desmaia depois, não bebe nem água, não se hidrata e muita gente é pra... era influenciada por isso mas né, isso não é gente. bom pra saúde, a gente tem que entender
1: que isso é ruim isso a longo prazo não se sustenta e faz mal. Volta e meia, a gente pega a paciente que baseia o seu padrão de beleza em rede social e tem toda essa questão desse seguir padrão de beleza de mulher extremamente magra, blogueira que ela acha que tá ali no Instagram e a mulher, a vida da mulher é perfeita, e a pessoa tá com hábito de anorexia, de bulimia,
0: Sem desses falar. distúrbios
1: alimentares que são extremamente graves.
0: Quando eu casei a minha esposa, ela pesava 42 quilos. Cara, eu já pesava 52, mas pesava 42, era pele e osso. Se ela morresse, ela não morrer, ela, des ela, ela não desencarnava, ela desossava. porque aqui você desencarna e você, você não vai des desencarnar nunca, você vai desossar, porque quando você morrer, é só pele e osso. É. E tinha esse negócio, até descovar os dentes se a pasta tinha caloria ou não, um gosto rápido, é, sabe? Então, ela, ela entra no, no negócio, ela melhorou. Né? Depois casou com um bom marido, tudo, e isso. É, vai... Querido. Será que ela está assistindo? Não? É. Não, 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 não vai dar para voltar para casa. Deixa eu pegar uma agulha. Por, por, por favor, quer com gás? Vamos tomar um café? Irmão?
1: É, vamos tomar. Vamos, vamos tomar, tomar um, um café. café.
0: Uh, mas quando a pessoa te procura assim, para emagrecer, o que, que a gente pode fazer para alguém emagre, emagrecer? Por exemplo, tem alguma coisa de remédio que ajuda a emagrecer, não, antes de falar do remédio vamos falar de uma coisa aí, nós temos uma pessoa não vou citar o um nome porque eu não sei o nome dela, mas que está na mídia aí, que tomou chá, teve mais de um caso passou ah, na televisão, é. eu não, não saber o nome mas você deve estar sabendo do, do caso tal do chá emagrecedor quem fabrica, só o satanás sabe, porque aqui não ah, tem o um rótulo não tem o um fabricante, é. não tem mas tem o um chá emagrecedor, Isso faz sucesso isso faz sucesso. Tem de tudo ali. A esposa meu contou ah. que já tinha tomado isso daí lá, quando ela pesava 42 quilos, cara. O chá emagrecedor. Esse chá emagrecedor é que a mistura só Deus sabe do quê. Não vou nem falar Deus aqui, porque você é mais o, o demônio ah. que, 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 fa, que manipula isso. Tá? Chá emagrecedor, esses chás. E aí? Isso que mal... Eu não vou nem falar que bem pode fazer, Sim. mas que mal pode fazer um negócio desse? O que, que se acha que tem dentro? Então, Se é que dá pra saber o que tem que Geralmente,
1: fazer. o que a gente usa de mani... medicações manipuladas para emagrecimento, quando não são medicações industrializadas, né? Tá. São fitoterápicos. Isso é o habitual. Tá. Não, mas isso que o médico passa, medicações... que você passa. Exatamente. Uma coisa que são medicações tem origem. Que de planta, que não são medicações muito agressivas, etc. Porém, alguns colocam numa salada ali, colocam um hormônio tireoidiano colocam é, este é o caseiro. Né? Exato, são anfetamínicos, são Ele inib... deve falar que até veneno de rato Inibidores de apetite, até tem de tudo. de rato tem no. Exato. E aí essa pessoa Tanto nem que sabe mata. o que ela tá tomando.
0: Tanto que mata, a pessoa morreu.
1: Ela recebe uma fórmula ali do médico com 27 itens, não sabe nem o que tem ali, mas tipo... Não, mas esse é do médico, eu não tô falando desse. É. Não,
0: do médico ainda ele pressupõe que tá. Mas tô falando desse que você compra, que você tá andando, você tá andando, teu cara do chá. Ah. Não, eu tô falando desse, que você compra pela internet. Sim. Chá emagrecedor. É o mercado não, livre, tô... tem tudo, é. Isso, o chá emagrecedor do, da internet. Não tô falando de médico, sim, não. Sim. Esquece.
1: Isso daí não se deve tomar. Ah, não. Sem conhecer. Porque pode,
0: porque ninguém sabe o que, é que tem dentro,
1: é isso? É, primeiro que não é um tratamento individualizado. E né? por que,
0: que a pessoa emagrece tomando esse chá emagrecedor?
1: Porque ele emagrece. Mas o que, que ele emagrece?
0: Água, gordura... A ah, tem é o que
1: substâncias que, que inibem <risos> apetite ali. E a pessoa com apetite inibido vai comer menos. Tá. Nem que ela tenha náusea para se mal o dia inteiro. Tá. Aí é difícil saber o que, que vai ter ali, mas geralmente tem substâncias, né? Os anfetamínicos, que estão até praticamente proibidos no Brasil. Tá. Ou a gente não tem. As medicações foram proibidas pela Anvisa, os anfetamínicos, que era o O que, que é anfetamina? Antigo... Fala aí.
0: Fala pro pessoal entender. O que, que é anfetamina? O antigo?
1: É o fenproporex Mazindol, é... hoje a... o inibidor de apetite, a Sibutramina. Todos esses aí... Mas não pode eles... hoje? Não, a sibutramina tá liberada, mas sim. ela tem uma regulamentação pesada em cima. Tá. E não é uma boa medicação assim para a maioria das pessoas. Tá. Mas os derivados de anfetamina, eles estão hoje proibidos, né?
0: Porque deixa, vamos assim, uma linguagem bem popular minha, doidão. Dependendo da quantidade que você toma, você vai ficar... Sim. Xarope. Sim. Então,
1: esses chás emagrecedores que tem, porque o próprio nome diz, o chá que emagrece. Né? O chá emagrecedor... É, um, por exemplo, o anfetamínico que é muito comum, que o pessoal usa hoje, que não é para tratamento de emagrecimento. Alguns usam como off-label para emagrecimento, mas que ele é para tratamento de transtorno de déficit de atenção, é o Venvance, por exemplo.
0: Aí usa para emagrecer?
1: É, alguns usam para emagrecer, para inibir apetite. Mas ele é um derivado de anfetamínico, né? Ele chama Lisdexanfetamina. Mas está vendendo usa... no Brasil ele? Ainda está. tá tá, tá. O pessoal usa muito para aumentar. Teoricamente, ele é para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá. Só que muitas vezes o, ele, o paciente ele... é confundido, um paciente ansioso é confundido com um paciente com déficit de atenção. Sim. Porque o ansioso, igual eu, o cara quer fazer multitarefas, ele quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí fala: ah, eu não tenho atenção, então eu tenho que tomar um remédio para focar mais. Ou os caras compram geralmente para poder estudar, concurseiro, é muito comum. O tá. cara ter foco e ter prazer de estudar ali, ficar horas e horas e horas lendo e passando no que concurso. Isso é aquele tipo Ritalina? Aquele... É, é, exato. A Ritalina é a mais famosa delas. Tá. Que é, pra que dar é o fenidato tá. né? E, e o Venvanse é uma mais recente, Sim. que é um derivado de anfetamina. E ele gera um aumento de foco ali, né? Que dura, pode ser de liberação prolongada, dura boa parte do dia. E ele tem um efeito de inibição de apetite também. Então eles têm sido usados no emagrecimento, mas eles não foram feitos para isso. E o uso é muito indiscriminado. 80% das pessoas que usam não tem indicação de usar. Tipo, e universitário, são... Os Estados Unidos usa demais daí, né? É, muito. Lá você eu entrou na universidade, você então. já é, ganha cinco é. caixas é. daquilo ali. É. Porque realmente, eu já tomei Venvance. Sim. E é uma medicação que te dá prazer, assim, de conversar, de falar. Você fica até chato, eu acho que você quer conversar. Mais É, é. Eu penso se tivesse que dar uma palestra igual o Estevão dá, tipo eu tomaria o Venvanci antes para poder. Parece que as ideias vêm mais fácil, você fica com vontade de conversar, ah, que de, que falar, que de interagir. Só que eu tomo Vem Jesus, né? Vem, Vem Jesus, vem. É... Aí também
0: tem um efeito bom. Mas e a longo prazo, esses remédios assim que são que são estimuladores da da, da capacidade de atenção, que teoricamente são as pílulas da inteligência. Sim. Vamos chamar vulgarmente aqui, mas é a pílula do Boa, a longo prazo, é, dá, dá, vai, nenhum... vai funcionar a longo prazo. Não. Se eu tomar isso daí, e eu vou tomar durante a faculdade, cinco anos, assim, mas quanto. Isso primeiro gera dependência? Segundo, a, 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 eu vou ter que tomar cada vez mais quantidade, porque tem uma hora que o cérebro entendeu que. Exato. É, qual, qual que é o problema? Eles, a maioria
1: deles não causa dependência química, né? Do cara, como se fosse uma droga mesmo, do cara tá. tem que usar que uma dependência psicológica. Igual o esteroide anabolizante, por exemplo. Tá. O cara, ele está num estado ali de, de atenção tão grande, de prazer, de, né, de vontade de conversar, de interagir, de estudar, de ler, que ele, quando ele tá sem, ele sente que, pô, hoje não vai render. Tipo, aí ele acha que só vai render se tiver aquilo. É igual o usuário de esteroide anabolizante, quando para de tomar o negócio vai treinar na academia. Fala, pô, eu tô pegando os 60 quilos aqui no supino, hoje eu não tô aguentando mais. Nada. Eu era super-homem ontem, vou ter que voltar a tomar. E, mas o esteroide, por exemplo, não gera dependência química, né? Tá. Você não tem abstinência não. de esteroide. Né? Não, a não ser psicológica. E a longo prazo a gente não tem grandes estudos também que mostrem ainda esses efeitos, né? Muitas das medicações novas aí, a gente não tem estudo a longo prazo. A gente vai ter daqui a tanto tempo, igual assim como as vacinas do Covid, sim, e todas sim. essas teorias da conspiração a gente vai ter estudos retrospectivos depois ou estudos que estão começando agora que vão, são de longo prazo para poder saber quais são os reais os reais efeitos dessas medicações no sistema nervoso central sim se eles podem aumentar o risco de Parkinson de um Alzheimer sim a longo de prazo depressão tá, tá, tudo a longo prazo porque tá. geralmente tudo que você usa no seu cérebro para poder estimular excessivamente quando você tirar ele você vai ter um efeito rebote o contrário sim isso no corpo inteiro né sim você usou o hormônio tireoidiano em excesso para poder estimular seu metabolismo, queimar é gordura. De repente. A sim. sua tireoide entendeu que, tipo, eu não preciso produzir mais hormônio, o cara está tomando hormônio de fora. A hora que você para de tomar, a sua tireoide às vezes foi pro saco. Você sim. criou um hipotireoidismo que é chamado iatrogênico, ou seja, foi por um erro de, de tratamento. Sim. sim. Isso acontece direto. Ele não era
0: para estar lá, mas eu acabei gerando isso por uma Exato. consequência de determinados... E uhum. o a gente falou de chá, que não deve, e o, e o... aquela injeção que é para... Para diabético, o pessoal usa, para...
1: Essa é uma das classes principais de tratamento então, de obesidade. Então, que está usando muito. Isso, isso daí, que vai, inibe o apetite é, e tal, chamados... que é uma coisa... Exato, são então, as aquelas... é aquelas... canetinhas. Canetinhas. canetinhas, que são aplicadas subcutânea tá. debaixo da pele. Antes de
0: você explicar, conta um cafezinho, que cafezinho que você quer? Essas
1: cores, o que, que significa também? Não sei, bem. É, essa aqui, essa... Eu sei que isso aqui é... é
0: tudo por graça, aqui é... é mais forte. Esses daqui são mais grau 4, outro... esse aqui é o mais... Fortão de todo doidão. Isso vem com trembolona junto, dois... <risos> ah, então eu quero esse. <risos> esse é o grau 13, grau 12, aí... É, piora, eu gosto e eu...
1: geralmente do pretinho. que É? é pode ser? Pode, pode. Tá bom. Borracha. E aí, o da... O da... Então, essas canetinhas, famosas As canetinhas emagrecedoras. Canetinha. É que todo mundo quer tomar. Canetinha emagrecedora. Muita gente toma porque a vizinha tá tomando. E aí, viu que era, foi bom para vizinha, vai lá e compra. É, eles são chamados análogos de GLP-1. Eles são medicações que geralmente são, é, eles foram desenvolvidas para o diabetes, tá. para tratamento de diabéticos, tá. que geralmente são também é pra... obesos. Né? Todas acabam vindo dos Estados Unidos e depois são lançadas do Brasil. E, e elas têm os mais comuns. São o Ozempic, a Saxenda, aquela caneta azulzinha o trulicity são tá. os três assim mais mas mais que vendidos. são para diabetes mas que pode ser usado para emagrecimento e funciona não exato funciona o Ozenpique, ele está liberado no Brasil por exemplo ele é um dos que mais causa perda de peso e ele no Brasil ele ainda é off label ou seja não é uma medicação indicada para obesidade mas ele tem nos estudos já nos Estados Unidos muito bom resultado na obesidade tá, o mesmo
0: medicamento mas tá? é obeso obeso tá. mesmo
1: você quer adoçante ou sem 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 tá e é obeso, realmente obeso. O que a gente vê hoje é muita gente abusando dessas medicações estando apenas acima do peso, né? Estando com um estado que você poderia mudar com um com mudança de estilo de vida. Ah, é. Só que então, são não... medicações excelentes para tratamento de obesidade. E não de precisa obesidade. de receita médica para comprar. É, então, esse geralmente não. Não. Esse
0: que você citou aí, o nome não precisa. Mas assim, funciona ou não? funcionam Quando Desde bem que... indicado, ah, Isso funciona. que eu ia perguntar. É. Quando bem indicado... É, o, o que que você, a pessoa vai passar lá com você? Você, o que que, o que, que você faz? Assim, cheguei lá para fazer uma consulta com você. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Felipe e tal. Tá, e aí? O que que a gente vai fazer? Só para ter uma ideia, como é que é uma consulta? Fazer, tá?
1: O primeiro passo, O que você vai fazer? O primeiro passo, eu tento entender o estilo de vida do paciente. Ah, é. você vai perguntar. O que que eu como? É estilo de vida, é.
0: E o que é o estilo de vida que você vai procurar? Estilo perguntar. de vida é a primeira coisa. O que, é que você considera o que de O que vida? ele
1: considera de exercício que ele faz? Né? Porque às vezes o cara acha que faz muito exercício, que está treinando pra caramba e, e na verdade não está. Né? Ah, eu faço musculação, sei lá, duas vezes por semana. Teoricamente tá. é pouco. É, é pouco. melhor do que quem não está fazendo nada? É muito melhor. Ah, eu faço só caminhada três vezes por semana. Ou tá, seja, não... Caminhada também muito não, pouco. Não, sim. E, mas é melhor do que quem não está fazendo nada. É o primeiro passo. Você
0: vai fazer Então, você vai ver isso. em que
1: estágio o paciente está. Da parte psicológica, se ele tem a consciência do problema. Você começa a fazer algumas perguntas. Se Você percebe se ele realmente está motivado a mudar ou se ele só está ali atrás de uma receita de uma medicação milagrosa. Tá. <risos> que às vezes, o cara ele quer uma motivação para emagrecer, mas que já, já seja o remédio, entendeu? Sim. É, eu vou fazer a dieta, mas que eu vou tomar um remédio aí que vai dar um gás e eu vou Sim. perder 30 quilos aí nesse mês. Sim. Geralmente, isso não dá certo. Eu gosto de usar a medicação como se fosse um prêmio, assim, para o paciente que já está fazendo o básico certo e está tendo ah, ainda tá. dificuldade. você já mostrou comprometimento. Exato. Aí você vai e dá o plus. Isso. O plus. Tem boas medicações para emagrecimento, mas se você usar elas para qualquer paciente, qualquer situação, o paciente ele vai usar aquilo ali como uma muleta e não vai mudar o estilo de vida. Ou seja, ele vai estar tá emagrecendo ali, perdendo peso enquanto ele está usando o remédio, mas ele não muda o estilo mas de vida. Você tirou o remédio? Não faz exercício. Tá. Ele não está se tratando. A hora que você tirou o remédio, né o dinheiro acabou, ele vai ter que parar o tratamento, porque é caro, né, essas canetinhas aí. São média de 800 É, não, por foi tona, isso, não é barato. isso. Mano, é caro. É um dinheiro que daria para você pagar a academia, o personal Opa, trainer, o nutricionista, o médico, o curandeiro. Uma canetinha, é. Quer, tá? é, é. <risos> então... O Mas importa... você faz essa análise, pelo menos. Cheguei ah. lá,
0: tô lá com você, primeiro você vai perguntar isso daí.
1: Exato. Primeira coisa é mudança de estilo de vida. É ver se o cara tá. tá disposto, pelo menos, não é fácil. Eu sei que não é fácil mudar estilo de vida. E
0: você dá dicas de como mudar ah, o estilo de vida para ele? Não, olha. Não, o principal que... é isso. É. Primeiro tá. que
1: a gente trabalha em conjunto com o nutricionista, né? Isso facilita muito a nossa tá. vida. Opa. Logo depois da minha consulta, eu saio da sala com o paciente e vamos a sala do nutricionista para poder discutir sobre a alimentação. Tá. Então isso já facilita bastante. Tá bom. E... Exames, é, você pede exames? Exato, tem que pedir exame, não tem Que exame que se pede para alguém que está tá assim?
0: tô indo lá, gostaria de emagrecer, que exame que se pede? Que se pede assim?
1: não, os exames e... principais, exames de sangue, tem que pedir vários, né da tá. parte de colesterol, para ver a questão de diabetes, pré-diabetes. Muita gente que está obeso ou já está diabético ou está pré-diabético. E o que, que acontece? A gente vê na, na atenção básica de saúde ou naquelas consultas mais corridas de convênio, o que acontece? As doenças vão aparecendo nas pessoas e o médico vai tratando, vai dando remédio para as doenças. Ah, o Estevam ficou hipertenso agora, tá? Uhum. 15 por 9. Então toma esse remedinho aqui que Eu vai controlar aqui. a pressão. Tá. Mas não se fala em exercício, em mudança de estilo tá. de vida, em nada. Aí, daqui três meses, a ah, glicose do Estevão deu 145, Oxe. tá diabético. Então, vamos tomar Trata aqui... Trata efeitos, não esse, causa. É, vamos tomar aqui esse remédio pro diabetes. Isso. Quando você vai ver, o cara tá com 60 anos, ele tem uma lista de 15 remédios tomando. E ele fala, doutor, eu, eu, você, tem alguma do, eu, você tem alguma doença? Trata alguma doença? Ele falo, não, não tem nada. Eu tenho algumas coisinhas aí, mas tá tudo controlado. Aí você vai ver a lista ali, parece... Ah, Controlado por medicamento. É, exato. É, Parece é, 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 é. é. é a lista de compra do supermercado. Tem ah. 25 remédios ali, tá tudo controlado. Mas, Sim. teoricamente, se tivesse mudança de estilo de vida, você não teria começado aquela doença. Ou, no início da doença, você já teria freado o processo. Ou, pelo menos, minimizado os danos. O cara que tá gastando ali por, com insulina, por diabetes, sei lá. 800 reais por mês, o cara poderia estar gastando 100 reais com uma medicação mais simples, se ele tivesse perdido peso, começado num programa de exercício. Então, essa orientação mais básica, né? a gente tem tendência sempre de negligenciar o que é básico, porque o básico parece ah todo mundo sabe, A dieta, descanso, treino, é uma coisa muito subjetiva, né? Tipo, ninguém liga pra isso. O que vende realmente que todo mundo quer saber é a droga, é o remédio, a medicação. Que
0: é o que vai fazer efeito. É o, é, o negócio... é, o, é o que passa perto do... Volto
1: a dizer, é... É, o, é, é, é o do mínimo
0: esforço, porque aí alguém, algo, não é alguém que não é uma pessoa, mas algo vai fazer esse esforço por mim. E ele vai conseguir aquilo que eu vou ter que e me você matar. você inconscientemente
1: né? pensa, pô, o negócio Porra. custou 800 reais por mês, é, é... óbvio que é bom. É... é bom.
0: E vai fazer o é. Eu vou usar um produto e aquele produto vai compensar o esforço que eu precisaria fazer. Mas ele é interessante, ele é um coadjuvante, ele é importante Exatamente em determinado isso.
1: instante. Quando o paciente entende isso, é perfeito. O tratamento evolui muito rápido.
0: Aí você é ele passa os exames. O que... que mais de é. exame que tem? Passa o exame de
1: sangue. É, os
0: exames de sangue. Geralmente que também perde... já é. dá a capivara do sujeito. Sim, né? do, do... sim.
1: Parte hormonal, tudo. Também,
0: né? de hormônio, pra ver como e, é que tá. geralmente o cara
1: que tá obeso, ele tá com baixa de testosterona. Então, isso aí gera já o cara com falta de libido, com falta de disposição, isso. que tá sempre cansado. O problema do pré-diabetes, né? O cara tem... Ele, o, o pâncreas dele tá produzindo muito, muita insulina, que é o hormônio que tenta jogar a glicose pra dentro da célula para ser aproveitada como energia. Só que esse processo não é eficiente, porque o músculo dele é resistente a, a, a a introduzir a glicose ali. Ou seja, é o um quadro chamado de resistência à insulina. Isso gera um tipo de indivíduo que ele ingere muita energia, tipo, o cara obeso, ele come muita energia. Então era pra ele ter energia pra correr uma maratona, tanto Sim, que ele come no dia. De calorias e por que ele isso tem... não acontece? Porque é por causa da resistência à insulina. Ele tá sempre cansado, fadigado, mas sempre com fome. Isso vira um ciclo vicioso. E, e, tem... e no dali. exame você detecta isso? No exame a gente consegue. Na história clínica, né claro, tá. conversando com o paciente, examinando tá. ele. Tá. E nos exames a gente consegue ver. Então, você vê ali que tem um ciclo ali que precisa ser quebrado. Quebrado primeiro na cabeça do paciente para ele entender o problema, porque uma das piores coisas é você sair passando remédio para o paciente, falar o que ele tem que fazer e ele não entendeu o que você Sim. orientou. Tá. Isso é uma das principais causas de não adesão ao tratamento. O paciente não comprou o remédio caro que você passou... Simplesmente porque você não explicou direito Ou você explicou em termos muito técnicos Ele não entendeu muito né? ou, ou muito rapidamente Ou muito rápido, é, naquela consultinha ali de... Mas
0: isso aí que você faz então, hoje em dia é, é, Demora um pouco então, uma demora, consulta Demora
1: É, hoje é uma consulta, dá uma hora, uma hora e pouco é. Às vezes passa de uma hora e vinte, uma hora e meia é. então, São coisa coisas que eu não conheço Então é, a consulta Eu não conseguia fazer em não. cinco minutos, seis minutos Cinco minutos E é. aí
0: fica aquela coisa, do, você já está é. com o
1: receituário na mão o cara com dor no joelho, eu falava, vem aqui que dói no joelho? A dói, é. ah, então, aqui, volta daqui seis meses, perde uns 30 quilos aí e tal, faz uma fisioterapia. Voando e... Paciente, a... obviamente, não vai, ou ele não vai voltar, ou ele vai voltar e não vai ter sucesso, obviamente, porque você não, não explicou, não, 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 não faz sentido na cabeça dele Sim. ainda, né? Tem pacientes que, como eu falei, tem pacientes que já tem uma certa consciência de que, do que ele precisa fazer e não começou a fazer. Outros não têm nem consciência de como começar, ou eles têm crenças erradas, né, de que eles viram em outro lugar, outro médico falou, ah, porque eu tenho artrose no joelho, eu não posso fazer musculação, porque tem impacto, porque vai piorar, porque eu, se eu fizer crossfit, o médico falou que vai dar hernia de disco, se fizer musculação, quem operou a hernia de disco não pode, porque piora. Essas crenças limitantes aí, às vezes o paciente fica com medo de fazer o exercício. Outros pacientes também, eles acabam, é difícil dizer isso, mas eles acabam... Se apegando a isso aí pra, justamente para não fazer nada.
0: Você, que é, é ortopedista também, é pessoa que tem problema na coluna, que teve, tem hérnia de disco que você falou. Deve fazer exercício físico ou não deve fazer exercício físico. Deve, Ai, vai piorar deve. se eu fizer. Deve. Ai, vai.
1: Deve fazer. É, deve fazer. É um é dos importante. grandes mitos, deve fazer. É claro deve que fazer. não nas, nas fases de crise de dor. Você Sim. Já passou por isso, você sabe bem. Sim. Tem crise de dor que você consegue levantar da cadeira, levantar da cama. Mas a partir do momento que a dor está controlada, você não recomenda mais questão de repouso. Aquela coisa, ah, tem que ficar repousando cinco dias aí, sem mexer na coluna para poder reagir. Quer eu
0: operado lá, que eu operei ah. 30 pontos na coluna, não sei o que. O cara fez andar no dia, irmão. É. No dia, negócio, esse negócio que eu vou ficar. Porque eu lembro, acho que tinha antigamente, que negócio que você ficava 40 dias, é, fazendo o quê? Olhando para o teto. Você operava no o joelho, é,
1: operava ligamento do joelho e ficava com gesso durante Por, tantas uh, semanas. Isso, e se depois mas não sei quantas. Porque... Você tirava o gesso, a perna do cara estava isso aqui, porque estava totalmente atrofiado. E hoje mudou isso? Mudou. Hoje é a mobilização precoce, o movimento, o paciente perdendo o medo de se movimentar, claro. isso faz parte do tratamento. E quanto mais precoce, melhor. Agora, a musculação em si, quando você vai falar de hernia de disco, a hernia de disco ela acontece na coluna por um único motivo. É um, é um, ela não é a causa né, da dor do paciente. Ela é uma consequência de um desarranjo mecânico da coluna que sobrecarregou aquela parte ali tá. e fez o disco lá, que é o um amortecedor que tem entre os ossos, a vazar. Eu costumo dizer o disco como se fosse um chiclete, um babalu ali Sim. que você apertou Sim. e o conteúdo gelatinoso dele começou a forçar ali para fora e ele vai pegar uma raizinha lá em cima do nervo ciático e dependendo do ponto onde ele pega, ele vai queimar a coxa, a posterior da coxa, a canela, o pé. Então, às vezes é difícil para o paciente entender isso. E só tem um jeito de você resolver essa questão da, da falta de estabilidade na coluna que gerou aquilo ali. Se você está tendo uma sobrecarga excessiva em cima daquele ponto ali do L5, lá, S1, onde gerou a hérnia, você tem uma musculatura em volta da coluna, né? Que hoje é muito falada, que é o core, que é. Core. Você tem músculos muito profundos ali que estabilizam a coluna, tem o abdômen, tem os paravertebrais, das costas. Essa musculatura, ela, entre aspas, ela blinda a coluna lombar e estabiliza ela. Então, você precisa ter isso, você precisa ter essa estabilidade. fortalecimento. Precisa ter mobilidade, precisa e ter flexibilidade. E isso vem com exercício. Com exercício, não tem jeito. Sem
0: exercício, não tem. Tem, tem pílula para isso? Não. Fortalecimento não. do <risos> corpo? Não, mas aí poderia ter, né? É, pílula, tratamento, injeção para fortalecimento da, 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 dos não, músculos é. que envolvem... Não. Não tem né? Nisso não tem milagre. Não tem jeito. E não tem outro caminho.
1: Não tem. O cara pode fazer Porque, até... Eu, por exemplo, eu estou com dor
0: de cabeça. Pô, tem um caminho, você toma um comprimido ali, vamos dar um jeito. Com dor de dente, não é só a própria dor de dente, mas você tomar um bom remédio anestésico ali. Mas isso aí não tem, não tem. Não, não, tem. não tem jeito. Injeçãozinha, pílulazinha Se o cara ficar sem músculo... atividade
1: física, ele pode até ficar um tempinho sem dor, mas a musculatura dele vai continuar fraca. Cara... E é questão de tempo pra. O cara vai continuar a obeso, se ele tiver obeso, sobrecarregando a coluna. Então, mesmo que você tire aquela hernia ali com uma cirurgia, coloque parafuso, etc. Tem, sim. sim ali naquele ponto você resolveu o problema mas toda vez que você pegou uma articulação e travou ela com um parafuso ali para ela não dar mais problema, você vai sobrecarregar a, 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 a de cima ou a de baixo isso. então, quantas pessoas a gente já vê que operou a coluna uma, duas, duas três, 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 oito vezes Sim. porque é isso que acontece a pessoa acha que resolveu o problema continua com o mesmo estilo de vida só vai mudando de lugar o um inquilino é, exatamente
0: ele é só muda é de problema, andar. É. Isso,
1: tava no terceiro, foi pro quarto. Aí o problema tá na cervical depois, né? A pessoa acha que é tudo separado, mas a coluna é uma coisa só. A Sim. gente estuda hoje, a gente tem esse negócio da hiperespecialização da ortopedia. Ah, eu só trato de mão direita. Tipo, então Sim. esse problema aí outro, né? não é comigo. Mas o corpo, cara, ele é muito complexo e é interligado. Tudo no corpo. Problema no quadril, uma falta de mobilidade no quadril pode dar um problema na coluna. Nem sempre o problema onde tá pegando fogo ali, a causa é ali então por isso que a gente recomenda um fisioterapeuta bom, um cara que vai te avaliar durante uma hora e meia saber tudo que você tá de deficiência, de força, de mobilidade de flexibilidade a gente tinha mania de enxergar as coisas o paciente né, ele tem às vezes essa visão ah, a coluna tá doendo porque tá inflamada então eu vou tomar um inflamatório Quem? aí o cara vai no pronto-socorro tomar injeção uma, duas, dez semanas claro que na crise de dor não tem muito o que fazer tem que tomar mesmo, e às vezes demora para passar sim mas ele precisa saber que aquilo ali é consequência de alguma coisa, não é uma inflamação que está causando toda a dor dele. Se você Sim, não, ela mexer, não existe por, é... por,
0: por, por, por gerações, ela é efeito, ela não é causa. Exato,
1: se você não mexer no desbalanço mecânico da coluna, que é falta de fortalecimento, postura errada, ou às vezes o trabalho, o cara está trabalhando com uma sobrecarga excessiva, com postura errada, se você não mexer nessas causas aí, meu amigo, não tem jeito, você vai ficar enxugando gelo ali o resto da vida. E não vai resolver o problema do cara.
0: Então, no, no é. seu tratamento que você vai passar, o exercício físico...
1: É, é essencial. Sem ele você não está tratando. Não, não, é, não, é. Esquece. Hoje eu não abro mão.
0: Tá, porque... eu não vou passar lá e ouvir... Não, fica em casa, não faça não, nada. Fica Medite. Essa... <risos> não, não tem isso. Então, você faz os, o, 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 o análise, conversa, faz os exames, aí passa pelo
1: nutricionista também. Né? Então, é, uma, é multidisciplinar. É é, o... tem fisioterapeuta de confiança é Eu, também. indico Ou seja, o tratamento tem que ser não só, quando a gente fala em multidisciplinar é que tem várias especialidades que vão atender a pessoa, né? Eu costumo falar interdisciplinar, que é ainda tá. é, é especialidades que vão se conversar entre si. Sim. Porque às vezes o personal trainer vai receber o paciente, você ficou com o paciente uma hora na, no seu consultório. O cara que vai treinar o paciente que está com com a N de disco, com o joelho com artrose, desgaste, ele vai ficar talvez com o paciente a semana inteira na academia, né? Uma, duas, três, sete horas. Então, ele vai ficar com o paciente a maior parte do tempo. Então, ele precisa ter uma noção do, do problema ali, do, do que o paciente tem. Que tipo de problema ele tem, que tipo de limitação o médico acha que, que o cara vai ter, que tipo de coisa o paciente precisa, né? Se o paciente, ele tá com a cabeça ali, se ele tá com medo de fazer exercício... Você tem que trabalhar tudo isso no, no paciente através do, do educador físico, do nutricionista, do médico, todo mundo jogando, remando para a mesma direção, né? Tipo assim, ah, agora passa no fisioterapeuta lá que ele vai cuidar de você. Eu leva lá pro seu personal e agora então, tá. é, tem que esse problema tá. não é mais meu. Tipo a minha parte médica tá feita, tá? é isso não dá certo. A gente sabe que não dá certo. O que é mais difícil, perder peso ou manter o peso perdido? Manter.
0: É mais difícil. Ah. Por que, que é mais difícil? Porque emagrecer não é fácil. Mas você está dizendo que é mais difícil ainda do que emagrecer. Porque emagrecer não é fácil, você é magrinho. Então não é sim, fácil. Sim. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui que fizeram algum regime? Possivelmente todas. Todas. Todas, é. todas. É uma e todas em algum momento mais tiveram sucesso. Isso. Mas a pergunta é... Então, assim, se emagrecer é difícil... E eu fiz a pergunta, o que, que é mais difícil? Emagrecer ou, ou manter-se magro, você diz que é mais difícil que emagrecer é manter-se magro. Por que que é mais difícil?
1: É, o processo de emagrecimento, geralmente ele vai acontecer, quando de forma errada, ele vai acontecer muito rápido. E como toda mudança na sua vida, que é muito rápida, muito fácil, muito brusca, né? Projeto. Ah, eu tenho um projeto de 21 dias para perder peso. O seu corpo, ele vai perder peso Porém, o nosso corpo ele ainda ele, ele é o mesmo organismo do tempo das cavernas. Tá. Se ele começa a perder gordura excessivamente, perder calorias, né? reserva de energia, ele, ele vai sentir ameaçado. Ele, o corpo ele ainda funciona, a, a nossa cabeça, o nosso cérebro primitivo, né e toda a cascata hormonal, ela, pô, o cara tá perdendo a reserva de energia dele toda aqui. Como é que o cara vai sair amanhã para poder caçar um animal, para poder comer... Né, e tudo, ele, o corpo, ele reduz o metabolismo dele, lentifica o metabolismo, justamente para poder gastar menos caloria e tentar segurar, e ele quer voltar ao estágio anterior dele. Sim. Então, você geralmente vai ter uma diminuição, né, da... Isso
0: é por causa do nosso, da, dos ancestrais, desde Exato. a época da caverna, a gente tem o homem da caverna e nós. isso
1: explica muita coisa, tá. né? Isso explica a questão da ansiedade, tá. de tudo. E aí o corpo ele vai tentar reduzir o metabolismo dele para gastar o mínimo de energia possível e conseguir restabelecer aquela reserva de energia. Então, durante o processo de emagrecimento, você vai chegar um momento, quando o paciente está muito obeso, você está fazendo tudo certinho, ele vai perder bastante peso no início, mas vai chegar uma hora que ele vai entrar num platô ali que já fica mais difícil perder. E aí, geralmente, tem que entrar um nutricionista, outras estratégias de, de alimentação. Né? o treinamento um jejum intermitente, mudar o treinamento, mudar o estímulo. Tem que dar, um, dar e, uma enganada é, no exatamente. Cabeça, dar uma, literalmente uma enganada. É, muitas vezes, às vezes, você colocar mais carboidrato num dia da semana ou deixar uma refeição livre, né, para o cara se esbaldar, numa, um dia da semana ali, um dia não, uma refeição da semana, às vezes vai ajudar ele a destravar esse processo. Por isso que é tão importante o profissional estar tá junto e sempre manter a perda de peso, você eu sempre digo pro paciente, eu prefiro mil vezes que você perca 2 quilos por por mês durante 10 meses, totalizando 20 quilos, do que você perca 20 quilos em dois dois meses. Ah, isso
0: que eu ia perguntar para você. O que que é melhor? Perder logo, perder de uma vez ou perder devagar? E quanto que é um, uma, uma perda boa de um emagrecimento bom?
1: É, uma média para quem está assim, obeso, obeso realmente com IMC. Mas o que é, que é obeso, obeso? É, obeso, a gente mede geralmente pelo IMC. Não sei, né? mas é. você vai
0: falar do IMC lá, mas é. aí o pessoal não vai... É, IMC que lá, 35, quadrado. 40, Acima de 25,
1: 30, etc. Tá. Obeso, assim, é. O Obeso, do IMC a partir de quanto? Obeso a partir
0: de 25, geralmente. É. 25? É, é. Tá, então mas vamos, vamos, vamos pegar em, em falar para o pessoal entender um pouquinho mais em peso.
1: Assim, o cara com 100 Mas quilos, é, o cara com um peso excessivo, que você sabe ali que tá obeso. Tá. A, uma meta plausível é 5% do peso dele. Assim, para o primeiro mês... Mais ou menos, tá, então se ele pesa deixo.
0: 100 quilos, ele, ele seria emagrecer 5 quilos no primeiro, mas 5 quilos é bastante, Isso. cara.
1: Sim, é bastante. É bastante. No Algum, mês? Algumas pessoas conseguem perder mais. Dá mais de
0: 1 um quilo no, 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 no... Mas eu no acho sempre semana.
1: importante botar metas factíveis, né? Não criar expectativas, ah, eu acho que você consegue perder 15 quilos aí esse mês, que às vezes o cara vai se frustrar se ele não conseguir. O metabolismo de cada um é muito individual, né? Tem gente que tá obesa, mas foi magra a vida inteira. Tem gente que sempre foi obesa. Tem gente que já foi obesa, já foi magra, já foi obesa de novo, tá. já foi magra. Aí isso altera, né? O, o metabolismo muda tudo, é. Exatamente. Então, e tem a questão genética, né? A questão que a gente não pode mudar, que é a genética. A gente não sabe, às vezes, como que o cara vai reagir. Tem pessoas que reagem muito bem a uma medicação, a um tipo de dieta. O outro já não reage, a mesma coisa. Por isso que a gente fala que não existe receita de bolo, estratégia que dá certo para todo mundo. Você tem que analisar cada caso individualmente. Mas, geralmente, 5% do peso é uma meta plausível assim, por mês. Pra, por mês.
0: Aí ele vai, mas no primeiro mês, no segundo, depois não consegue mais, né? porque você não consegue manter essa, essa meta. É, no, 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 no quanto mais no, no... você
1: perde, é muito mais fácil você tirar um indivíduo de 200 quilos para 150 do que você tirar um indivíduo de 100 para 90. É Sim. um esforço muito maior. né? Tem um, tem um, por exemplo, aquele. De
0: vez em quando assisto, aquele quilos mortais. É. é. Mas, o cara tem 450 quilos, não? É? Perder 50 quilos, a gente olha e fala: meu Deus, o céu, cinco... sim, mas é 10%. Exato, é.
1: É 10%. Tem remédio que altera o metabolismo, melhora o metabolismo? É, então. Quando você tem alterações do metabolismo, tipo, ó, o pré-diabetes, que é uma, uma alteração do metabolismo da glicose o cara é pré-diabético. Você tem as medicações, tipo a, que a metformina, que melhora a, a sensibilidade à insulina. Você tem medicações, se o cara está realmente diabético, que vão ajudar nesse processo. Você tem medicações que podem acelerar o metabolismo e aumentar o gasto calórico, mas que não são tão determinantes assim. Todas essas alteram o metabolismo. Os análogos do GLP-1, que são as canetinhas lá, Saxendos, tá. Saxenda, etc. Elas também... Vão atuar nos hormônios que estão relacionados à saciedade e na fome. Todos eles têm é, atuação na parte metabólica hormonal. E eles vão ajudar o paciente que já está numa mudança comportamental... Eles vão atuar nos hormônios ali para que o paciente consiga realmente perder peso. Mas isso é um tratamento coadjuvante.
0: É... Assim, é, é... é, você não vai usar o resto da vida. É, Por exato. exemplo, você ah, vai usar a canetinha o resto da vida. Não, não dá. Não dá. não, não dá, dá. Não. Vou usar o negócio lá que essa pílula. Não dá. É... O resto
1: da vida é o exercício. Eu costumo comparar com a ortopedia. Eu vou falar, você vai usar essa muleta aqui enquanto você operou o joelho tá. e vai usar tanto tempo até que você consiga andar com a sua própria perna.
0: Tá, mas não é. Não a... é porque você quebrou canetinha o joelho, você vai usar
1: o amuleto o resto da vida então. Mas não vai. Você não pode depositar excesso de esperança no medicamento. Tá, porque não é a mudança mais determinante, né? O medicamento ele ajuda muito sim, casos bem indicados, mas o paciente tem que ter noção de que aquilo ali não é o determinante.
0: Aqui a, a... Mônica Quintana perguntou, vamos pegar o inverso aqui, ó. É, e quando a pessoa é muito magra, para ganhar massa muscular, se você é muito magro, você vai agradecer a Deus, você deu uma vela para Pedido. <risos> agradecer a Deus pela benção da vida e você poder comer o que quiser. Então você vai agradecer a Deus. É a minha resposta. Eu vou perguntar para ele. Você quer ganhar? Isso é um, é um problema que poucas pessoas têm, né? Mas tem Sim. gente que tem esse problema. Magrinho tem, de. Tem. de, 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 de é uma, eu vejo pelo meu. É genética. Cara. O, é, os irmãos não... da, da, da minha esposa pesa tudo 50 quilos. Os caras são Come igual a draga. Sim. Sabe aqueles é do, do no auge, aquelas que é dragas que vão comendo? O que bicho é. come? O cara é balde. E o metabolismo. Não, 8 acelerado. mil calorias, não sei do que. O bicho 50 quilos. E come feito. Que, que, que antigamente o pessoal chamava de prato de pedreiro. É. que o cara trabalhava é. o pedreiro. E o cara gastava uma caloria levantando casa, aí você vai comer. Claro, e o cara era magrinho. Por quê? O cara gasta 8 mil calorias Sim. levantando
1: cimento então o um prato de pedreiro. É, tem muito meme em relação a isso é. na internet que você vê. Você que vai pra academia todo dia isso. da semana, você tá com... E come tudo direitinho, você tá sem músculo, e o pedreiro ali que come um pratão de arroz feijão e toma uma Coca-Cola, uma a cerveja, Coca de o cara litros. tá trincado, forte. Porque o cara, ele faz a atividade física, né, que é diferente Sim. do exercício físico. Ou seja, o trabalho dele, tem muita gente que o único horário que está se exercitando no dia é a uma hora que ele está na academia. Isso. E o resto dos 23 horas ele está sentado ou deitado dormindo. O pedreiro, às vezes, o cara está trabalhando Trabalha... 12 horas Isso. fazendo exercício, mas ele não vai para a academia fazer o um exercício regular, Sim. né? Então, o gasto calórico do cara é absurdo. Mas
0: tem de genética também, não tem? Muito, Porque assim, muito. eu vejo, o meu filho puxou, puxou a genética
1: da, da, do, do, do,
0: da mãe e do coisa, ela é bem magrinho é um chassi de grilo. Mas a pessoa que quer, então, melhorar a massa magra, a Mônica Quintana, ela falou aqui até, que não é para ela, é para a filha, a filha tem 1,62m uhum. e tem 43kg. Então, a pessoa quer aumentar a massa magra, é magrinha, mas se é filha também, está nova, né? Estou pressupondo aqui que a menina é nova. É, não, é? não é uma senhorinha de não, 40 não. anos, é a filha. Então, vamos chutar aqui que ela é adolescente, alguma coisa assim. O que, é que faz para aumentar a massa magra?
1: É, O, o caminho do, do ganho de massa magra... É o caminho inverso do, do de perda de peso. Isso é uma coisa importante, porque muita gente chega no consultório falando justamente do milagre, né? O que, que você quer? Falar, eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Oh, maravilha. Isso é possível com uma coisa, com um esteroide anabolizante e se a pessoa tiver com percentual de gordura já baixinho. Agora, sem esses milagres treino, aí da vida... A pessoa, o caminho para ganhar massa magra é o contrário do emagrecimento. Você tem que ter um superávit calórico. Não tem jeito. Para o corpo tá. construir tecido, né? o que chama de anabolismo é construção de tecido. É pegar o aminoácido, transformar em proteína né? e criar massa muscular. Esse é um dos. E treinar muito, coisas. né? Porque senão treino, vai virar uma gordura é. miserável. E o treino tem que ser treino resistido treino com resistência. Tá. Com peso. Musculação. Musculação, basicamente. Musculação. Não tem outro caminho. Não adianta falar, ah, mas eu vai para hidroginástico. Vou fazer caminhada. Pilates, não vai dar massa muscular. Caminhada, não vai. Muita gente acha, ah, eu já faço caminhada, jogo futebol. Esquece. É, não vai.
0: Massa muscular é não
1: E aí, tem pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, realmente. Para saber o metabolismo da pessoa, a gente usa, geralmente, algumas fórmulas, né? Que estimam... Ah, tem como saber o metabolismo é, é... de
0: alguém? Esse metabolismo é tanto, tanto? Exato. Tem como? Tem o que fórmulas... é, um exame? é É uma
1: fórmula que você usa, baseado em dados né que você tem na... Na bioimpedância, de quanto de massa magra você tem, quanto de músculo você tem, quanto de gordura você tem, altura... Ah, tá. Você pega
0: esses dados, dados faz é, lá uma.
1: Tem uma, várias fórmulas diferentes. Isso você é vai um ter, horóscopo, é, né? Tá, tá. Você vai ter a taxa metabólica basal, que tá. é o tanto que a pessoa gasta de caloria só para estar tá vivo ali, com o coração batendo. E cada um tem uma. Com o olho piscando, exatamente. Só que essa... E tem
0: como mudar isso?
1: Essa é uma taxa estimada. Tá. Né? Você, existe um exame que chama calorimetria indireta, que aí você coloca a pessoa para poder respirar numa máscara em repouso, só pela boca, durante uns 10, 12 minutos, 15 minutos e através da análise do oxigênio que entrou, do gás carbônico que saiu, aí existe uma fórmula lá dentro que vai te dar uma taxa metabólica praticamente exata e muitas vezes vai ser diferente daquela taxa metabólica que você calculou pela fórmula lá que tá, o pra... livro que o cara desenvolveu. Tá. Então, talvez a pessoa que fala, ah, eu acho que meu, meu metabolismo é lento, você faz esse exame e depois você vê que o metabolismo da pessoa não é lento. O metabolismo da pessoa é até mais, mais acelerado do que ela pensava, mas às vezes ela tá cometendo tantos erros alimentares e que não tá conseguindo emagrecer por conta disso. E para alterar a taxa metabólica basal, Geralmente você vai começar a alterar ela mudando a, com as mudanças mesmo da composição corporal, através do exercício. né? A pessoa que faz exercício ela vai ter uma taxa de maior. Ou seja, você aumenta
0: o número de músculos do meu corpo e aumenta o metabolismo. Exato, exato.
1: O pessoal entender, né? Isso, Por isso que você pega lá
0: aqueles fisioculturistas, com o cara come 5 é... Big Macs, claro que não só faz essa... essa mas ele come 5 Big Macs e está trincado e tem é, é... 10% de, de, de gordura. Mas ele tem um metabolismo que é uma aquelas máquinas americanas, né?
1: Por isso tem vai... pessoas que são atleta e outras que não são. Sim. O atleta é uma entidade completamente diferente é. de qualquer outro. O
0: Michael Phelps da vida, é. né? Aquele é. que comia cinco Big Macs? O atleta pra pode. comer com Big é. Macs.
1: O atleta pode comer um prato de parmegiana lá de 2 kg com Coca-Cola que parece que aquilo tudo vai virar músculo nele e ainda isso. vai ganhar a medalha de ouro lá. Isso. Se a gente comer aquilo a gente vai ficar inchado igual um baiacu durante três semanas, não. Hum é diferente. É que o
0: atleta não dá nem pra gente trazer aqui como é, referência exato. porque é, 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 é né? tratada de
1: Fórmula 1 porque é. quantas pessoas aqui tem carro de Fórmula 1? Ninguém. Não, ninguém pega uma pessoa de 20 anos e fala, ah, vou transformar você num atleta agora. Tipo, não vai. Tipo, se a pessoa é atleta, você já vai perceber antes ali né? teoricamente, num país <risos> no Brasil, às vezes você tem que transformar uma pessoa de 20 anos em atleta de última hora, né? Mesmo assim, o cara vai, ainda vai lá e ganha uma medalha na Olimpíada. Mas em países que levam o esporte mais a sério, né? A gente vê Estados Unidos, é, própria Rússia, Cuba antigamente, né? E países europeus, as, as crianças elas já têm uma, uma orientação ali desde cedo. São crianças de 5, 6 anos fazendo aula de levantamento de peso, de ginástica. É impressionante, Não, é, não é uma coisa que e é aí... contra a saúde, contra tudo. Porque ali, eu acho assim, esporte de competição não tem nada a ver com saúde.
0: é exatamente. Cara, você esquece. faz esporte de competição, então você esquece a saúde. Você vai estar estourado, exatamente. arrebentado, ah. lascado, desculpa a palavra, né? porque competiu, você fala adeus à saúde. Como é você saúde. despedir da saúde? Em 3, 2, 1, é. um, virei atleta de competição. É. Acabou, você, você tem que... A primeira As coisa que você abre mão... É não acabou. só mais
1: saúde. vai falar, ah, eu sou
0: atleta porque eu quero ser saudável. Não, não, não caminha junto aqui assim só pra gente já tá conversando já uma hora e meia, já estamos indo pro final sempre ah. tive sempre tive um corpo bonito me tornei vegetariana engordei muito não quero mudar essa conce, o conceito de vegetariana, ela não quer deixar de ser vegetariana, mas ela engordou depois ah. que tornou-se vegetariana aí, o que que você fala para ela? proteína foi embora, né? É aí. difícil
1: saber exatamente o que aconteceu. É. O vegetariano, ele, muito provavelmente, ele vai ter alguns déficits aí de vitaminas. Mas a maioria
0: do pessoal vegan que a gente vê, estou pegando vegetariano mesmo, restrito, que não come peixe, não come nada, a maioria dos vegans são magros. São, são A ma... maioria dos vegans são magros. Todo mundo que eu conheço são magros. É. Mas, é, é, mas não quer dizer, eu conheço pessoa que é, que é obeso sendo vegetariano. Sim, sim. É Mas possível. a maioria, a maioria, se você entrar numa página do Instagram de vegans, de vegetarianos, você vai ver que a maioria é tudo slim, tudo, sim, tudo a sim. maioria. Mas ela engordou. O que, que, que você ah, faz para é. ela aí? Que... Tem que é, ver é se difícil, ela, né? faz ela faz
1: atividade isso. física, né? se faz musculação, tá. ou se é só a alimentação que estava morrendo, ela mudou. Ela magra. Exatamente. Pode ser que, com o passar dos anos, o metabolismo esteja consumindo a massa muscular, que já é natural que caia com a idade. E aí, ela, o metabolismo lento acabou piorando a composição corporal dela. Agora, o vegetariano, é possível ser atleta ou ter bom desempenho físico vegetariano? É, só que é mais caro e um pouco mais difícil. Por causa da proteína? Por, causa por que, que da é proteína? mais difícil? Tem que arrumar é.
0: proteína... É. Que Exato, é existe uma quantidade... proteína
1: vegana, existe proteína vegana. Só tem o que... whey vegano. É, na verdade, o whey, o whey, o whey não é. O whey é o, por definição, o whey é a proteína do soro do leite, não é. tem jeito, é. Então, quando falam whey vegano, já é um erro É que de... eu vi
0: lá, não, já tomei lá, que ele fala, é, que, fala é. Que, que é com é, é feito de ervilha. Sim, tem, sabe? É do lá. arroz, É, ervilha, do arroz lá, gente...
1: e dá umas por scoopzinho lá. Ó. É. é menos, umas 15 É uma 15 proteína gramas. vegana. Proteína vegana, é possível isso. que ela supra tô... as, as necessidades tá, da pessoa. mas é caro tudo, tudo É tudo isso. mais caro, o gosto é pior, etc. Então, isso. É... Mais trabalhoso
0: a comida vegetariana, ela é mais trabalhosa. Ela não é de fast food, né? Você não pega... É, exatamente. É o
1: negócio... Se você comprar industrializado, é mais caro, Sim. É mais caro, mas, mas é, acho... é, é possível, é possível ter uma dieta vegetariana e repor as vitaminas e ter uma quantidade de proteína legal, mas é muito mais custoso. Agora, ela ter ganhado peso, difícil saber o que, que aconteceu. É que ela falou que ela processo. ganhou, né? É. Que, ela,
0: que ela era, pela deu eu entender, que ela era a Rose Valim, né? Sempre tive um corpo bonito. Sim. Vamos entender que é um corpo, um corpo mais magro, me tornei vegetariana, engordei muito e ela diz que engordou muito então pode ser isso daí de, de exercício físico, é fazer é, provavelmente músculo
1: ou tá fazendo excesso de exercício e perdendo massa muscular por estar tá num déficit calórico muito grande difícil saber, né, avaliar assim mas, é, e outra coisa é. também,
0: vamos imaginar que a pessoa ela pegou, ela, ela não é vegetariana estrita, que é o viga, Sim. ela come ela come leite, come não sei o que. meu, você desanda a comer pizza, é. pessoa é vegetariana, você come pizza de quatro queijos é, não necessariamente, é, entendeu? não é uma dieta opa, extremamente opa, uma caloria, loupa! É. pizza de quatro queijos você come quatro vezes por semana pizza de quatro Sim. queijos. Ué, mas é, assim, não tem é, carne. É. Né? E aí, amigo. Por isso <risos> que eu falo,
1: não existem super alimentos, como se vendem por aí, às vezes. Ah, esse alimento é o super alimento que ele ajuda a desinflamar o estômago, ajuda a desinflamar o intestino, ajuda na cura do câncer. Aí tem lá, top 10 de alimentos mais importantes tá. para incluir na sua dieta. Assim como não, não vejo alimentos vilões, também não existem o... O, o... o ovo, por exemplo. É. E o ovo? tá para... Pode comer ovo ou não? não? O ovo, hoje em dia, está aprovado que você pode o comer O ovo era um vilão de
0: miserável. De ovo, tá?
1: que... Isso já deu uma grande polêmica aí nas sociedades Sim, de ovo. cardiologia, de Bem saúde. Dito do ovo. Que antes você podia comer, mas não podia comer a gema também, porque aumentava o colesterol o absurdo. Hoje em dia, isso aí é mais, mais mito do que verdade. O ovo, teoricamente, é um baita alimento. Você pode comer ele em quantidade. Só, né? Obviamente. Você não vai comer 30 ovos por dia. Eu conheço. Quem come é. 30. Só que,
0: claro, é atleta. Você é um atleta, é ele exatamente. não tá pra comer Mas é atleta, ele come 30 ovos por dia. É, tem... Como consegue, eu não sei. Todo dia. Sim, tem um amigo, sim. compra com as caixas que já vem 200. <risos> não sei como consegue, aquilo lá. O cara come 30 ovos por dia. Sim. E fora a suplementação que faz. né? Mas é tudo que chega em Mas falta. Mas é atleta.
1: Né? Tudo que chega em falta ou excesso é, é erro. O paciente às vezes, está precisando fazer o básico e ele está preocupado com um negócio muito complexo. Ah, eu posso comer Falou isso, aqui
0: que comer. tem gente aqui que consome. Ela falou assim, o arroz, que é a mesma. É a mesma que ela, ela consome. Sou obrigada, ela está perguntando. Sou obrigada a consumir whey? Não, obrigada não é coisa nenhuma, né? Não.
1: Não. Né? O whey protein é uma fonte de proteína eu tomo whey, eu. de alto valor biológico. Sim, que... Ou seja, ela não é um alimento que vai causar hipertrofia. Ela é uma fonte de proteína. Você pode Sim. adquirir essa proteína do frango, da carne, de outros lugares. Porém, ela é mais prática de você encaixar numa eu dieta às vezes.
0: Whey. Eu, eu, eu tomo o whey. Se eu estou no dano, meio não... do
1: trânsito, indo para São Paulo uma Isso. Hora e meia, eu não vou então, abrir um, um prato ali... de frango lá e começar a comer. É mais fácil eu ter um shakezinho com 15, com 25 gramas de, de proteína e você mata aquela refeição ali da tarde e já supri pelo isso. menos aquele momento. Então, muita gente acha que tem que tomar o whey para poder ganhar massa muscular, mas não existe isso. Isso aí você vai tentar encaixar na, na rotina de cada paciente. Tem paciente que, sei lá, o cara trabalha no banco numa loucura absurda e tem dois três horários só para se alimentar no dia e tem que ser muito rápido. Ou, às vezes, o, cara, o médico que dá plantão... Não adianta você falar pro cara que você tem que comprar 30 Paris. tipos de farinha, Isso. arroz negro e cozinhar um salmão na hora do almoço e viver na cozinha. Que você, não adianta, né?
0: Aí vai lá o shakezinho É, é Masterchef.
1: E... É, o cara tá no hospital ali na Fúria. Se ele não tiver a marmitinha dele, o negócio organizado ali, o cara vai lá no centro cirúrgico, no conforto médico, vai comer coxinha, Coca-Cola e vai se arrebentar de comer porcaria.
0: Cris, então... a gente tá conversando há uma hora e meia... E, e nós vamos, vou te convidar para outras vezes pra gente, porque é um assunto que não acaba isso aqui é um assunto que a gente Sim. vai embora aqui que né? levamos o, o nascer do sol e vai embora <risos> né? e a gente nem entrou e olha que nós não entramos em nada de ortopedia é, é. Não só falamos nada disco, né? é, é aquilo ali, mas assim é uma pincelada, esse assunto que não acaba que vai embora <risos> Você gostaria de falar mais alguma coisa? Quer dar uma dica? Mais alguma dica? Que dica você daria? Vamos lá. Para quem está acima do peso, eu sei que a gente falou 500 mil coisas, mas que hum. dica você daria? Dá para tentar fazer isso assim, emagrecer sozinho? Por que, que é bom procurar um especialista? Qual que é a diferença? Onde que, 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 a que peso a pessoa está no perigo? Ou não, ou não. Na
1: verdade eu não gosto de colocar limite assim, qual peso, a pessoa tá no perigo, eu, eu, eu digo assim o paciente ele, ele vai sentir a necessidade da mudança mais cedo ou mais tarde o paciente ele tem essa consciência, se o cara vê necessidade de mudança, ele tá incomodado com aquilo, qualquer patologia que você tem seja obesidade, seja ansiedade, às vezes fazem parte do processo da sua vida ali e são transitórios, você consegue emagrecer e voltar a sua vida normal, mas a partir de certo momento aquilo vira um transtorno assim como a ansiedade é tá. a ansiedade é uma coisa que vem desde o tempo lá da, das cavernas, Sim. do cara sair pra caçar e não que saber não se vendo. vai encontrar um animal pra poder caçar, e se ele encontrar um animal, quantos dias vai dar aquele alimento quantas vezes ele vai ter que sair de novo se ele vai sobreviver, se ele vai ter que atacar o cara, todas as reações do corpo, né? aquelas reações de liberação de adrenalina, de lutar ou correr, né? que o cara tem ali de decisão rápida isso vem da época da, das cavernas e a ansiedade, por exemplo, essas reações começam a acontecer fora da época das cavernas. Você está em casa pensando num problema Muito tranquilo. e aí você está acelerado, um pensamento acelerado, taquicárdico, pensando num problema que aconteceu no seu trabalho há dois anos atrás, uma resposta que você poderia ter dado para o seu chefe, para o cara que você não gosta e etc. Então, o paciente que está acima do peso, ele já vê uma necessidade de mudança é bom que ele procure ajuda, principalmente do nutricionista. Eu nem digo do médico primeiro. Tá. O nutricionista eu acho a figura principal ali pra poder ensinar o cara a parte básica da alimentação. A, a partir, comer direito. A comer direito, não. é. E ter a consciência de que não vai ter emagrecimento saudável sem uma alimentação regrada. E alimentação regrada não é coisa militar, tipo... Ah, ter que pesar tudo, seguir 110% da dieta, isso não existe. Isso é coisa para atleta. Sim, é para a gente o atleta é o cara que, eu falo o paciente, o atleta é o cara que chega na ceia de Natal lá, que a mãe dele preparou a comida, e ele leva a marmita ah, dele. Ah, isso, a marmita dele. Ele fala, pô, meu, meu filho, você não vai comer a comida que sua mãe fez? Não, não. não, eu vou comer, porque o planejamento da minha competição agora em janeiro, eu tenho que comer agora 500 gramas de batata doce, três ovos e acabou. Não? Isso. <risos> isso a gente não é, a gente é um mero mortal, a gente é. vai não, ninguém vai ser o chato do rolê, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode sair, não pode se divertir. Mas à medida que o cara tem a consciência do problema, eu sugiro que ele busque um acompanhamento nutricional. Se ele tem doenças associadas a isso já, ou ele tem é, vontade de ter um corpo melhor, mais rápido, eu sugiro que ele procure um médico. Até, tá. Principalmente se ele tiver dúvidas a respeito de que atividade física ele pode fazer ou não. Isso é muito comum hoje. O cara com hernia de disco achar que não pode fazer atividade física. O cara obeso que ouviu que se ele fizer atividade física vai piorar a dor no joelho porque vai forçar, vai ter impacto, vai ser não sei o quê. O cara com diabetes que, ah, se fizer atividade física vai ter hipoglicemia, vai desmaiar e não sei o quê. Se o cara é hipertenso, ah, eu não posso fazer musculação porque o médico falou que a minha pressão aumenta e pode estourar alguma artéria. Alguma Sim, coisa... vou empatar é, é. tá, mas tudo
0: tudo balela. balela
1: balela a atividade física está presente no tratamento de praticamente todas as doenças o cara pode ter uma doença neurológica degenerativa, que ele sim, vai morrer daqui cinco anos, está na cama mas o exercício físico, ele vai ter algum papel ali de melhorar a qualidade de vida daquele cara, nem que seja na cama fazendo uma fisioterapia, levantando um pezinho etc, vai melhorar a qualidade de vida é difícil desafio alguém a falar uma condição de saúde aí que que não que seja não beneficiada fazer... pela atividade física. Não né? É muito difícil. Nenhuma.
0: Nenhuma. Querido, que maravilha a nossa conversa. Agradeço demais a sua presença. Vamos ver se a gente continua. Te chamo daqui mais um tempinho para a gente
1: continuar. Agora eu sou o vizinho do estúdio. Oh, não, maravilha. Tô... Aqui já está do lado. É um minuto, vou... ah. vem!
0: Ele chega em um minuto. Sim. E eu, Felipe, a gente está no mesmo prédio aqui. É... Para todos os convidados, você já sabe que assistiu o podcast ah, nosso. Ah, eu vi. É um presente, um mimo. Ah, Espero que bacana. você goste. Foi feito com carinho. Legal. Você também é um dos primeiros a estrear a café. É o segundo que toma café aqui. Ah, oh, maravilha! Você estreou a, a, a café. É, foi o vice-prefeito que tomou. E aí o nosso querido Felipe Parisi. É verdade, nem o prefeito tomou o café. Não, né? quando, quando ele, ele tinha tem, aqui, eu mandei até para ele. Quando você <risos> tinha aqui, não tinha <risos> café, não. É, deve ter dado tá briga
1: lá. O vice ganhou, o prefeito não ganhou. Querido, ah, muito
0: obrigado. O, a, a sua página do, do Instagram apareceu quando você falava, que é uma maneira que tem também de te, de te encontrar, né? Lá te Sim. encontrando, você sabe tudo de você agradeço mais uma vez sua atenção, seu carinho sua presença, foi muito didático a gente falou sobre muito assunto muito, muito, Não, muito eu assunto. que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre bem bacana fico muito feliz, e... viu? fico muito feliz pela sua sua rápido
1: porque é um papo de amigo querido, mesmo, como
0: é. diz no interior, a rua você é... vê, a gente está a... milimetricamente a uma hora e trinta e um minutos porque é só ali, a gente começou ah. é às 7h30, 19, 19h30, e é que A gente começou sem atrasar um segundo, a gente está uma hora, você vê como voa mesmo, uma hora 31 um e o assunto aqui é vai longe. Fluir, aqui é. eu não tento se estender demais, para a gente poder fazer mais vezes também, e uma hora e meia de coisa, dá para a pessoa meditar
1: bastante sobre aquilo que você falou. Muito é, obrigado. Eu costumo dizer que a gente fala muito bem, porque nós dois juntos já fizemos mais de 7 mil palestras. 7 né? ah, é. mil sua, nenhuma minha. <risos> né? <risos>
0: Onde? Você fala muito bem, você é um bom comunicador.
1: Explica de maneira muito clara para a pessoa
0: entender. Que não adianta também você fazer um negócio aqui, um tratado médico, que é, vai falar grego. Vai dar uma aula, de é, fisiologia. É isso, é. aí é, ai, que legal, eu manjo. Tá, aí a pessoa não entendeu nada. É o bom é que você fala a linguagem da pessoa. É, é. é isso daí, é transformar. Eu acho que o bom profissional é aquele que estudou muito, que conhece o complexo, mas que tem a capacidade de transformar o complexo é, em simples. Sim. Para a gente entender, sobretudo quem não é do meio. Muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente, agradeço a todos também, a sua audiência, a sua presença, espero que tudo dê certo em sua vida, que você seja feliz. É, na, hoje é quarta-feira, sexta-feira, teremos novamente podcast. Lembre-se, se você puder, de se inscrever na nossa página, ativar o sininho. Nós nos encontraremos numa outra oportunidade. Um forte abraço, fique com Deus.